0: Pues hemos hablado de la parte sanitaria, hemos hablado también de la parte turística y vamos a hablar ahora de ese plan de reconstrucción económico y social de Canarias que, eh, bueno, que firmaron muchos partidos, gobierno y oposición y que se firmó el pasado 30 de mayo. El gobierno de Canarias anunciaba eh, en su último Consejo de Gobierno el jueves pasado una dotación pública de 5.275 millones de euros de aquí al año 2023 al margen de las aportaciones que se puedan incluir en los presupuestos generales del Estado o del dinero que venga de Europa. Coalición Canaria, principal partido de la oposición, es uno de los firmantes del documento. Ahora va a tener que hacer propuestas a ese texto presentado. José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria, portavoz en el Parlamento. Muy buenos días. Hola, buenos días. Señor Barragán, ustedes son firmantes del plan, pero parece que el texto presentado no les convence. ¿Es así?
1: Bueno, somos firmantes del pacto. Del pacto por la reactivación social y económica de, de Canarias entre el 21 y el, entre el año 2020 y 2023. El plan recoge los siete ejes... Eh, eh, que habíamos planteado y por lo menos han presentado, después de esperar muchísimo tiempo y el ultimátum que le dimos, de que si en 15 días no estaba el plan, no, no, pensábamos retirarnos del pacto, pues lo han presentado. Han presentado un texto eh, que se parece más a un plan. De todas formas, en el plan hay mucho ego, mucha, muchas flores al gobierno de las flores, valga la redundancia, excesivas flores... Y, y hay algunas cuestiones que también, a nuestro juicio, no corresponden con la realidad. Todo el análisis que hace sobre lo que están haciendo en servicios sociales simplemente no es verdad la mayoría de las cosas que dicen. Y eso se lo vamos a poner esta tarde blanco sobre negro eh, sobre la cantidad de gestión que dicen que han hecho en servicios sociales que a nuestro juicio no es correcta esa afirmación por ponerte un caso. No hay, una, no hay una, un plan claro sobre el tema del turismo, es decir, nos preocupa que ahora mismo el principal problema que tenemos eh, sobre la mesa, que es la falta de entrada de turistas, eh, no esté sobre la mesa eh, de una forma clara, más nítida, más desarrollada, y también en el ámbito de la cultura nos parece que también es muy mejorable el en este caso las propuestas, ¿no? lo que son ya las acciones concretas que se pueden llevar a, a cabo. Y después la gran incógnita es el tema del presupuesto. Es decir, este, este pacto empezó con una ficha financiera eh, eh, como tentativa de casi 16 mil millones de euros. ¿no? Eh, y por el camino se van cayendo los millones de euros a una velocidad de 20. Y eso vamos a pedir explicaciones esta tarde, qué es lo que ha pasado, cuál es la, la, el análisis que hace el gobierno para que eh, ahora mismo estemos planteándonos una inversión casi de un tercio eh, para los tres años que quedan, porque en el año 2020, que también hacen un análisis a nuestro juicio muy equivocado, porque lo que nos dicen que han invertido son 1.400 millones y en realidad… El 90% de ese dinero es de acción ordinaria del presupuesto. Estaban aprobados y ha sido gestión ordinaria del presupuesto. Pero ellos lo ponen como si estuviéramos hablando del mantenimiento de los servicios esenciales, como si fuera un gasto extraordinario que han hecho por la COVID. Y tampoco es cierto. En realidad, ellos han podido mover lo que dicen allí, unos 100 millones de euros en el año 2020, que han cambiado... Eh, las partidas para afrontar los problemas de la COVID-19 y eso sí es un, un dinero que nos parece más aceptado pero se, se inventan cifras de gestión eh, que insisto, corresponden a la gestión ordinaria del presupuesto del año 2020 bueno, que lo hubieran gastado igual
0: Pues queda clara la postura de, de Coalición canaria José Miguel Barraga Muchísimas gracias por atendernos en De la Noche al Día Gracias a ustedes, buenos días bueno, después eran las palabras de, del portavoz de, de Coalición Canaria, que va esta tarde a esa reunión que presidirá Ángel Víctor Torres. Vamos a hablar ahora con, con Ira Fierro, que es la presidenta de, del Grupo Parlamentario Socialista. Muy buenos días, señora Fierro.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué valoración hacen ustedes? Entiendo que positiva del plan y de lo que acaba de oír también de, 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 bueno, de, esa, de esa visión que tiene la oposición sobre el plan presentado.
2: Sí, eh, la verdad es que estamos satisfechos porque casi estamos a las puertas de terminar un trabajo que empezó el 14 de marzo con el estado de alarma y estamos ya hecho, pues el gobierno pretende llevarlo al Consejo de Gobierno el plan definitivo a, a finales de mes para que entre en el Parlamento de Canarias y que sea aprobado definitivamente a finales de octubre. Agradecer el tono eh, de Coalición Canaria porque este no es el plan, ni fue el pacto del gobierno, fue el pacto de muchos el 30 de mayo y este es el plan que también pretende ser de todos y, de hecho, hay aportaciones eh, de, del sector privado, de, de entidades sociales y también eh, de Coalición Canaria, como no puede ser de otra manera, que fue firmante eh, del, del pacto. Ahora nos queda hacer un sobrefuerzo con las cuentas estatales. Esperemos que este buen tono que ahora mismo hay en Canarias con la oposición se mantenga en los presupuestos generales del Estado, que están también a las puertas de negociarse y, por lo tanto, unidad de acción para poder afrontar los meses que vienen de negociación y, y de eh, un poco poner eh, luz sobre la oscuridad en cuanto a las cuentas. ¿no?
0: Le pregunto, a, a su juicio, ¿cuáles son los puntos fuertes de, del documento, señora Fierro?
2: Hay una cosa fundamental que, que es vital y es garantizar que no haya recortes en los servicios públicos básicos. Es más, hay una, una previsión de aumento de 900 millones de euros en en tres años para el refuerzo de la atención sanitaria, especialmente para la atención primaria, un cuidado especial a nuestros mayores con una atención eh, en el hogar, eh, es decir, una apuesta clara por la cero, educación cero tres años para conciliar la vida familiar y laboral. Y hay una otra cuestión que es vital, que este plan entronca directamente con las nuevas directrices de la Unión Europea de esos fondos de reconstrucción que vienen a modernizar y a digitalizar, eh, todo el, el, el aparataje de la Administración Pública que tire del sector privado eh, en cumplimiento de la sostenibilidad y la Agenda 2030, ¿no? Entonces, estamos en condiciones muy óptimas de alcanzar y llegar a esos fondos europeos porque así eh, se ha trabajado durante todos estos meses que se decía el señor Barragán hemos estado en contacto este verano no, no hemos parado eh, nos hemos visto en agosto varias veces, en septiembre eh, trabajando sobre este plan y precisamente para estar a la altura de alcanzar esos fondos europeos.
0: Eso, Hablando de los fondos europeos, una última cuestión, señora Fierro. ¿La principal debilidad puede ser esa incertidumbre sobre las cantidades que se van a incluir en los presupuestos generales del Estado destinados específicamente a aliviar la, esta, esta debacle de, de, de la COVID y la incertidumbre también sobre el dinero que vendrá finalmente de Europa?
2: Bueno, hay una cosa que sí que está clara, que es que este plan recoge las acciones directas del Gobierno de Canarias, porque el Parlamento de Canarias aprueba lo que ejecuta directamente el gobierno de Canarias, esos 5.725 millones, y ahora ahí debemos caminar, entre todos, con este consenso para que las cuentas estatales por fin eh, se actualicen, porque parece increíble que todavía estemos hablando de cuentas de hace dos años. Tenemos que actualizar nuestras cuentas con el red, con el nuevo estatuto, y también Europa estamos muy confiados. Eh, en que en el marco de la negociación estatal y de la Unión Europea pues sean eh, favorables a Canarias, porque tenemos todas las condiciones para acceder a esos fondos. Evidentemente, el Estado va a cumplir y, en cuanto a los proyectos de la Unión Europea, cumplimos con todos los criterios que ha marcado la propia Comisión.
0: Fierra, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, muchas gracias por atendernos.
2: Muchas gracias. Buenos días.
0: Buenos días. Dejamos a, a la portavoz de, del Grupo Parlamentario Socialista y nos vamos con Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenos días, señor Inocencio.
3: Hola, señor ¿qué tal? González. <risa>
0: ¿Qué valoración hace <risa> de.?
3: Bien, de... buen día a los que nos oyen.
0: Sí, ¿qué, qué valoración hace? ¿Qué es lo que le gusta el documento y qué es lo que no le gusta?
3: Bueno, es un documento extenso de 95 folios donde se desarrollan los siete, los siete ejes, los siete pilares, digamos, estratégicos y fundamentales. Eh, hay una mayor concreción, obviamente, en lo, en lo referente al. Al, al actual ejercicio, el 2020, y, y efectivamente una, una menor concreción para los siguientes años. Bueno, eh, el, el, el documento, digo, es extenso, hoy lo analizaremos en un secretariado, pero y esta tarde tendremos, eh, creo que es la cuarta o quinta comisión de seguimiento. Mm, nosotros mm, hemos hecho una partida de, de propuestas. Eh, sobre, un, sobre un documento previo a, a, al que ahora mismo estamos eh, a, analizando y, y bien, nos parece que, que las, las, los, los 122 ejes, digamos, de actuación pues recogen un amplísimo plan de reactivación tanto social como económico dotado con una ficha financiera, eh, como dije, eh, eh, para el ejercicio 2020 bien definida y para el futuro, pues todavía pendientes de, 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 de los fondos europeos, de, 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 de Canarias como región ultraperiférica, eh, cómo estarían eh, repartidos los fondos estructurales del presupuesto comunitario y evidentemente también del presupuesto del Estado que tendría que desarrollar tanto eh, la aplicación efectiva del nuevo estatuto de autonomía como del nuevo régimen económico y, y fiscal. Eh, eh, esta tarde mm, vamos a volver a insistir en que las medidas eh, que se adopte para el impulso de la economía y de las empresas tengan muy, muy en cuenta y estén vinculadas a la conservación mm, del empleo. Mm, eh, Obvio decir que Canarias es ...con diferencia de la comunidad autónoma más afectada... por las consecuencias económicas y sociales de esta crisis... Y, ...y la conservación y mantenimiento del empleo... ...no solamente en empresas que se han acogido a los ERTE... ...y que se han liberado de una parte importante... ...de sus compromisos en materia de cotizaciones sino eh, también eh, pues, eh, si hay medidas incentivadoras eh, a la economía que ya estén vinculadas directamente al mantenimiento eh, del empleo y en, en la medida de lo posible mejorar su calidad.
0: Conservación del empleo y apuesta por la calidad. Inés, eh, Inocencio González, secretario general de, de Comisión Obrera, muchísimas gracias por adelantarnos la postura de, de su sindicato en la reunión que tendrán esta tarde con el, con el presidente del Gobierno.
3: Muy bien, muchísimas gracias a usted.
0: Bueno, hemos conocido la opinión de los sindicatos y vamos a conocer también la, la opinión de la, de la patronal, Eduardo Besares, secretario general de CEO de Tenerife. Buenos días, señor Besares.
4: Muy buenos días.
0: ¿Con qué ánimo llegan ustedes a la reunión de esta tarde?
4: Bueno, con la esperanza de que sea la, la última previa ya a que, a que esto se apruebe y se, y se empiece a ejecutar, ¿no? Un poco los tiempos son aquí los que mandan y, y esa es un poco la, la aspiración.
0: ¿Qué análisis hace, señor Besares, de, del documento que presentaba el, el Gobierno el pasado jueves?
4: Bueno, el, el documento realmente es el fruto del trabajo de los agentes sociales y el resto de, los, de las instituciones eh, involucradas durante todo este tiempo, pero en el formato en el que lo han presentado, pues la verdad que es bastante, está bastante riguroso, nos, nos ha gustado. ¿no? Ayer por la tarde teníamos una reunión sobre el tema y esa fue un poco la, la impresión que, que trasladó el presidente José Carlos Francisco y la mía propia
0: en la en la reunión de esta tarde van ustedes con alguna propuesta concreta de decir, oye, hay que incluir esto en el, en el, en el documento. Algo sí, que haya quedado eh, fuera.
4: Eh, algo que sí que echamos un poquito de menos, que no es, bueno, que probablemente puede verse entre líneas, pero que lo queremos ver explicitado y un poco tampoco vamos a adelantar mucho detalle, pero básicamente, bueno, todo lo que está o, o se espera que venga de Europa como promotor del desarrollo también de, de parte de de esta reactivación a nivel a nivel eh, europeo y nacional y evidentemente regional pero bueno, lo dejamos para esta tarde que, que tampoco estaría muy bien que el presidente se entere de nuestras sugerencias por la radio al, al despertarse
0: o al no. desayunar Hombre, tampoco nos importaría, ¿eh? de verdad que <risa>
5: Está escuchando pero bueno. digo, igual así se lo prepara tiene toda la mañana para prepararse <risa> señor que No nos importa
4: tenéis, bueno. tenéis ya, ya lo que he dicho prácticamente, salvo el nombre del programa lo he dicho todo <ríe> señor Bessari, el... siguiente pregunta nada, nada, listo
0: señor Besares, <ríe> muchísimas gracias, mucha suerte en esta reunión de esta tarde
4: muchas gracias, buen día
0: buen día, eh, Eduardo Besares, secretario general de, de la COE bueno pues estas son las posturas tanto de, bueno, del principal partido de la, opos de la oposición de coalición canaria que bueno, que echa en falta, que, que no sabe muy bien porque se han caído los millones de 16.000 a los 5.000 millones que Juanma, ¿querías decir algo sobre esto?
6: No, bueno, la verdad es que la, la, las contabilidades de los, de, los, de los programas y de los planes de inversión siempre son controvertidos, ¿no? eh, En principio es dinero autonómico, dinero que viene, tiene que venir del Estado, dinero que tiene que venir de Europa. Eh, al final, pues más, de, más que hacer números, eh, lo que tenemos que definir son bien los objetivos, ¿no? Por ejemplo, hay una comparecencia hoy de Sebastián Franqui, el consejero de Obras Públicas, sobre los trenes. Bueno, los trenes son una buena idea, sí, ¿no? Eso Son cuestiones para, para un debate serio en estas circunstancias en las que, en las que está Canarias ahora mismo.
7: Pero un, un debate rápido, ¿no? Que más o menos uno lo decía serio, uno de los intervinientes, me decía, no, decía y vamos a ejecutar. Sí, pero no, no que se alargue eternamente.
6: Ah, no, no, por bueno, ejemplo, es sí.
7: que he mencionado lo de los trenes, que es un tema de larguísimo recorrido. Sí, sí
6: pero ahora, ahora bueno, como parece que habrá dinero, pues entonces ahora ha vuelto a estar sobre la palestra.
0: No se me alargue nada. No, no, no. Enseguida retomamos. Pero es que eh, hoy empiezan los colegios y los institutos a la vez, en las palmas de Gran Canaria. Y eso puede tener consecuencias en el, en el, en el tráfico. Eh, yo no sé si Ernesto Flores, muy buenos días, si las está teniendo o no. Hola, buenos días.
3: Eh, pues no, afortunadamente no. Bueno, pues mira, una la buena noticia, que... ¿eh? <ríe> sí, sí, la verdad que sí. Eh, lo que son los accesos a, a la ciudad, tanto por la Gran Canaria 1 como por la Gran Canaria 2, lo que es... Eh... Eh, sentido norte hacia la capital y eh, el sur hacia la capital, es eh, bastante fluido, lo único que sí tenemos un, una pequeña retención, eh, la típica retención en Belén María, eh,
0: acceso a Belén María, uh -huh. el resto bastante fluido, ¿eh? la verdad, ¿El
3: área de...
5: Ahora, la hora
0: que para la hora que es, son las 7 y 56 de, de la mañana hay mucha gente que empieza a trabajar hasta ahora y lo único que.. Y dice... los colegios, sí. ¿eh? Sí, con la, la entrada de los colegios, esa zona de acceso en Belén María, en la zona del de, de Cebadal. Por cierto que el área de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a cerrar temporalmente al tráfico desde este lunes, desde hoy, la calle Concepción Arenal en el tramo comprendido entre la calle Barcelona y Néstor de la Torre por las obras del intercambiador de guaguas previsto en la Plaza de España. No está produciendo problemas en estos momentos. No, 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 en principio nada, ¿eh? Ernesto Flores, muchísimas gracias por habernos atendido. A
3: ustedes, un saludo, buen día.
0: Bueno, pues esa es la situación del tráfico en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, por lo que podemos observar en las cámaras que estamos viendo, hay retenciones en la matanza, no hay retenciones en la entrada a Santa Cruz de Tenerife, pero sí estamos viendo que, que hay bastantes retenciones en la TF5 a la altura de Tacoronte. Hay una retención importante, están los coches prácticamente parados, también hay retenciones en la zona de, de La Matanza. Y bueno, parece que la vida vuelve a la nueva normalidad y a la vieja normalidad porque estas son las colas que llevamos soportando en los últimos años, que se llevan soportando en Tenerife en, en los últimos años. La, el túnel de 3 de mayo está en una, bueno, eh, con una fluidez del tráfico normal y... Las principales retenciones, zona de Ancheta eh, y en la autopista, en la, en la TF5, a la altura de, de, la, de, la, de la Matanza. Esa es la, la situación del tráfico hasta ahora de la mañana. Juanma, ahora sí. Ángeles, ahora sí. Retomamos eh, el plan de reconstrucción. Eh.
6: Bueno, eh, aquí la cuestión son, primero, las cantidades, los proyectos, los plazos. ¿no? Eh, se está hablando de que los fondos, por ejemplo, procedentes de la Unión Europea eh, no estarán disponibles hasta mediados del año que viene, ¿no? Porque, claro, se tienen que aprobar por el presupuesto, comuni por el presupuesto comunitario, se tienen que adjudicar, licitar, etcétera, ¿no? Bueno, ya casi cuando la pandemia decimos que estará derrotada, que lo decimos, ¿no? Eh, bueno, serán, serán, serán un, un, una fuente, digamos, de, de inversión pública y eh, muy valiosa en ese momento. Eh, lo que ocurre es que bueno pues intentar agilizar plazos y acertar en las decisiones eh, es fundamental en este contexto
7: Sí, lo que es fundamental eh, también es el espíritu ¿no? que decía Amos García eh, cuando hablamos con él hace un ratito que, que en una de las preguntas decía en el contexto de una pandemia todos tenemos que sumar no y en este contexto eh, las manifestaciones de, de estas personas que han hablado sobre sobre el plan de, reactiv de reactivación pues, van en este sentido, no en el sentido de sumar con todos los inconvenientes que tú has señalado, de que el dinero de Europa, el dinero del Estado, pues que todavía hay que esperar un tiempo, incluso cuando todavía ni, ni el presupuesto del Estado está claro eh, cuando, cuando terminará siendo aprobado, ¿no?
6: Claro. Y que las medidas paliativas además tienen que funcionar, o sea, por ejemplo, el ingreso mínimo vital eh, está atascado, tiene que salir adelante, ¿para qué? Para servir de un poco de puente hasta esa recuperación.
7: Pero por encima de todo, lo que tiene que funcionar es que no se nos meta en la cabeza de una vez por todas, que no podemos relajarnos, como decía Nomíramus García. Eso lo vamos a hablar de, No lo, bajar la guardia.
0: No, no vamos a bajar la guardia y lo vamos a, a retomar enseguida, en el, en el tiempo de tertulia después. Son las 8 de la mañana en Canarias.
8: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
9: El epidemiólogo del Gobierno de Canarias no descarta un confinamiento para pobres debido a las características sociales que presenta este grupo de personas. Samos García acaba de explicar en De la Noche al Día que la cohabitación de muchas personas en un espacio pequeño propaga el virus.
10: La enfermedad transmisible tiene una, una base social clarísima, clarísima. Si vemos el mapa de desarrollo de los casos en función de, de los barrios donde se produce el mayor número de ellos, vemos que claramente se dan en los barrios populares. Y esto es lógico, porque a veces nos olvidamos que nuestro primer, principal problema de salud es la pobreza. La pobreza y todo lo que rodea a la pobreza, obesidad, etcétera, etcétera. Y hay que entender que en los ámbitos de pobreza, eh, el 70 metros cuadrados, pueden vivir 10 personas y eso favorece lógicamente la diseminación del problema. Entonces sí, sí que puede haber un confinamiento para pobres, evidentemente.
9: Sobre los casos que se han dado en centros escolares, Amos García acaba de explicar que eran previsibles aunque los protocolos se han aplicado correctamente. Recordemos además que hay 179 nuevos positivos por COVID-19 en las últimas horas en las que también han fallecido otras dos personas por la enfermedad. El número de casos activos asciende a 6.868.
10: Sí, en principio eh, era lógico, era razonable que apareciera algún caso en algún colegio. Eh, era lo esperable en el contexto eh, en el que estamos con la pandemia. Eh, los protocolos se han aplicado y eso no tiene por qué afectar al resto de la comunidad escolar.
9: Disminuir los casos es fundamental para conseguir una recuperación del turismo de cara a la temporada de invierno. Moisés Jorge, gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, reitera en De la Noche al Día que es necesaria la realización de PCRs y pide más medidas de calado a la Unión Europea.
10: Que desde luego hemos abierto y no hemos abierto pues con todas las garantías y restricciones que nosotros hubiéramos esperado en un principio te comentaba hace un par de semanas que lo ideal hubiera sido que la Unión Europea hubiera tomado medidas transversales y realmente de calado para intentar tener algún tipo de control exhaustivo en nuestras fronteras, en puertos y aeropuertos, como la realización de PCR's que Fuerteventura incluso en el mes de abril pues pedía a los ministerios de fomento, de sanidad eh, e ...incluso de, de turismo... ...aún a día de hoy todavía no hay nada claro en este aspecto.
9: También patronales y sindicatos reclaman a la Unión Europea... ...la puesta en marcha de corredores sanitarios seguros con Canarias... ...es la forma de recuperar lo antes posible... ...los flujos de turistas internacionales... ...Juan Pablo González es el gerente de la patronal turística Sotel.
6: Un llamamiento conjunto a la acción... ...para que con el esfuerzo de todos... ...administraciones públicas y sector privado podamos garantizar el futuro de Canarias mediante la articulación de esos corredores seguros con los mercados emisores, especialmente el mercado británico, alemán y países escandinavos.
9: Y hoy todos los colegios e institutos comienzan al mismo tiempo sus clases. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha reconocido que tras la ausencia de las aulas de manera escalonada esta semana, los alumnos retomarán la actividad normal de tráfico y colegios.
0: Nosotros preveemos que el grueso de la, del movimiento de la movilidad se va a producir el lunes que viene, donde tenemos un dispositivo desde el lunes pasado eh, importante al respecto, tanto con vehículos como con drones para poder controlar eh, eh, la movilidad y al mismo tiempo el, el, la entrada de los colegios. Te digo, ese escalonamiento ha provocado que mejore también el tráfico.
9: Una cosa más, más de un centenar de políticos de todo el mundo, entre ellos el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, piden a Reino Unido que detengan la extradición a Estados Unidos de Juliana Sachs y le pongan en libertad. ¿Eres estudiante? Pues estás de suerte. Con Caja 7 podrás conseguir importantes descuentos en los másteres de la Universidad del Atlántico Medio. Dos entidades canarias apostando juntas por nuestra gente joven. Infórmate en cajasiete.com barra sorteos y participa antes del 12 de octubre. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
11: De la noche al día,
0: Miguel Ángel Dasguani. 8 y 25 de la mañana, 8 y 25, ¿no? Que me he ido 15 minutos adelante, 8 y 4 de la, 8, 8. El programa es en directo, ¿eh? no es grabadora, Marlene Menezes se ríe, pero no sé por qué he dicho 8 y 25, además podía okay, haber dicho las 9, la 9, la 9 y cuarto, o la, o la, o la
9: segunda, que eran las 804-25, exacto,
0: y me, me he ido, me he ido a los, a los segundos, 804. Marlene, ¿qué traen los periódicos este lunes?
9: Pues la provincia, la Unión Deportiva se contagia del miedo al eh, triunfo. 3 a 3 obtuvo ayer jugando contra el Fuenlabrada. Malestar por las iniciativas para la renovación hotelera por COVID. En diario de avisos, no descarto contratar seguridad privada para vigilar las zonas juveniles ante los rebrotes de COVID. Son palabras de María Brito, de Mari Brito, alcaldesa de Candelaria y presidenta de la FECAM. Guasimara García, también primera directora sorda de un colegio en España. del Safe, nuestra Señora de Los Ángeles en Ravelo. En Canarias 7, la aplicación de la vacuna antigripal será clave para evitar el colapso. Y Clau salva un punto de la Unión Deportiva en el 90, y esa es la imagen de portada. Y en el día, Santa Cruz impone sanciones por el servicio de limpieza y los contagios por COVID-19 se reducen a la tercera parte en dos semanas. Miguel Concepción se sienta hoy en el banquillo por el caso Islas Airways
0: yo pensando el susto que le podemos dar a alguna gente diciendo que son las ocho y veinticinco cuando tarde. son las ocho y cinco pensando, mi madre, que llego media hora tarde o que voy a dejar al chiquillo en el colegio a mala hora o sea, ocho y cinco apúntenlo, apúntenlo, bien portadas nacionales, que traen los periódicos nacionales? En
5: el periódico
9: El País, Madrid limita desde hoy la movilidad en 37 zonas sanitarias, en la imagen miles de vecinos de Madrid contra las restricciones Casado protege a Ayuso frente al rechazo a su gestión de los varones del PP. En El Mundo, Ayuso pide a Sánchez que el ejército hace asegure las restricciones y el gobierno se venga de los alcaldes y elimina el fondo de 5.000 millones. Y en ABC, el amigo de Sánchez cobró 18.000 euros por 10 páginas. Ábalos pagó a Ignacio Carnicero por un informe lleno de textos copiados antes de que el presidente lo colocara como director general.
0: Todas las miradas puestas en esa reunión de Pedro Sánchez con Díaz Ayuso, el presidente de la Comunidad de Madrid, para saber qué medidas se toman en una ciudad que está realmente mal en cuanto a, a la pandemia y en cuanto a casos de, de COVID. Todo eso es lo que es noticia este lunes 21 de septiembre hasta aquí nos han traído los periódicos que no vamos a encontrar en la actualidad del día.
5: Pues
9: precisamente retomamos esa, eso que acabas de comentar esa reunión entre Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso que se reúnen para analizar la situación de la pandemia en esta región y aumentar la coordinación ante la puesta en marcha de nuevas medidas acordadas por el Ejecutivo madrileño. Además, la rectora de la Universidad de la Laguna, Rosa Aguilar y la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, presentan el programa de gestión de la innovación y el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, preside la reunión con los agentes integrantes del plan para la reactivación social y económica de Canarias.
0: ¿Qué ha ocurrido? Otros 21 de septiembre de la historia?
9: Pues que tenemos que en el 1895 en Estados Unidos se abría la primera fábrica de automóviles la Motor Wagon Company en 1937 en Londres se publicaba la novela El Hobbit de J.R.R. Tolkien en 1961 en Estados Unidos además se realizaba el primer vuelo de helicóptero Boeing CH-47 Chinook
0: Y tenemos un número de, de WhatsApp en el que nuestros oyentes mandan recomendaciones, opinan. Te voy a leer un mensaje, ¿eh? Ya ha llegado, dice, primero, felicidades por el programa. Y después de felicitar, que nos encanta que nos feliciten por el programa, dice, las mejores series son Outlanders, yo la he visto y me Ajá. ha encantado, y Fraser. Ah, bueno,
9: Fraser. Estamos hablando
0: de los premios de los claro. Emmy que se entregaban anoche y nuestro oyente dice que sus mejores series, para él, las mejores series... De las actuales, entiendo, son Outlander y Fraser
9: Pero Fraser no era de hace años eh. A ver, Juanma, que dice que Juanma no,
6: Fraser ya lleva unos añitos fuera de sí. circulación Pero sí, un sí. clásico, claro hombre una... Yo
9: les recomiendo ahora una muy actual que se llama Years and Years Y vale mucho ah, la visto, pena eso está muy bien. Te gustó? Me encantó está, Es muy, sí. una... no bueno, sé si... muy, muy curiosa
0: Oye, tienes buen gusto para no la música curiosa, para la serie Y para
9: las series también ¿eh? Es inquietante Hombre, te hace reflexionar, porque parece una parodia pero
6: No, No, de parodia nada Es una distopía ¿Qué más, nos sigan, queda, sigan ¿qué, más, ¿Qué más nos quedaba por ahí? Tenemos, ah, el Día Mundial.
9: Tenemos hoy el Día Mundial muy importante. El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que el Alzheimer es la demencia más común en todo el mundo y en España es la Confederación Española del Alzheimer la que se encarga de desarrollar una campaña, desarrollando actividades que ayuden a concienciar y a reivindicar mejoras para la enfermedad. Y también tal día como hoy se celebra el Día Internacional de la Paz, que está hecho para conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y de cada nación. Ideales, recordemos. Para conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y de cada nación.
0: El día de la paz. Mira, afronten el día ustedes. Hoy se acaban de levantar, son las 8 y 9 minutos de la mañana con esa intención de, de tener paz con todo el mundo, además, de tener un día tranquilo, de no, de no derrear, de no, de no pelearse.
9: Y de reír un poquitito. de reírse un poquito. Sonreír un poquito. Marlene. ¿Tú sabes lo feliz que has hecho ahora mismo a mucha gente sabiendo que llegaban a tiempo al trabajo ¿Verdad? o a las clases? <ríe> y y el susto que le
0: había metido en el cuerpo nada, a dos nada, minutos. Luego dijero,
5: antes. Voy bien.
0: Nos vamos con, con Victoria Palma para conocer la previsión del tiempo. Vicky, buenos días, cambiamos de estación Del verano a, al otoño ¿Qué tiempo vamos a tener en este inicio de semana?
12: Buenos días Miguel Ángel, cambiamos de estación Mañana, hoy va a ser el último día completo Del verano y vamos a tener pues tiempo De verano, hay alguna que otra nube Poco importante, seguirán acercando Nubes de tipo medio-alto desde el sur De las islas y bueno Las temperaturas hoy volverán a ser bastante Cálidas, alguna máxima rondando Los 33-34 grados en medianías De Gran Canaria y superando los 30 grados en el resto de las islas hay poco viento, sopla de componente norte o del nordeste y el que quiera acercarse a la playa seguimos teniendo oleaje en las costas del norte, superando los dos metros de altura, pero por el sur el mar está
13: casi en calma.
0: Gracias Vicky. Buen
11: Hasta día. Mañana, buenos Hasta mañana, día. buen día. De la noche al día, Canarias Radio.
8: La Fundación Caja Canarias te invita a contemplar Dile a Caronte que le traigo flores, la exposición definitiva de Carlos Nicanor. Más de 50 impactantes obras del gran escultor canario te esperan hasta el 14 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Más información en cajacanarias.com. ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas
14: financiar tu proyecto. Este año se distribuirán hasta 500.000 euros para poder apoyar también iniciativas relacionadas con la COVID-19. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre de 2020 y haz que tu
11: idea solidaria se haga realidad. De la noche al día, Canarias Radio. El
0: desayuno. 8 y 11 minutos de la mañana de este lunes, 21 de septiembre, llega la hora del desayuno en De la Noche al Día. Nosotros nos tomábamos el primer café a las seis y media de la mañana y ya es una hora bastante más decente para tomar el primero de, del día, acompañados. Hoy vamos a compartir desayuno con un hombre que lo ha sido todo o casi todo en la, en la política canaria, ha sido alcalde, presidente de Cabildo, diputado y senador en las Cortes Generales, delegado del gobierno de España en Canarias y actualmente presidente de, de Casa de África, es amigo de sus amigos y en esa lista de amistades hay personas como Josep Borrell, Jesús Caldera, Felipe González, incluso José Luis Rodríguez Zapatero. Don José Segura Clavel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Mantiene usted contacto con todos ellos o, o, o se whatsappea o, o habla o, con ellos pues con precisamente frecuencia?
15: Precisamente sobre temas migratorios, hace dos días hablé con Jesús Caldera, que, era, que fue ministro del ramo, ¿no? Llevaba esa responsabilidad en los años 2004 al 2008. Actualmente es secretario, eh, o sea, está retirado de la actividad política y es secretario general del Ayuntamiento de Ávila. Y mantengo mucha relación con José Luis Rodríguez Zapatero también. Y hombre, eh, yo no soy de los que, no tengo edad para estar presumiendo de amistades, ¿no? Pero cuando yo oigo a, a muchos decir, fulanito es un hombre de Pedro Sánchez, menganito es un hombre de Pedro Sánchez, hombre, eh, <coughs> puedes incluir en el listado a un montón de chicos jóvenes en aquellos momentos, uno de ellos, Pedro Sánchez, que hoy es presidente del Gobierno de España, ¿no?
0: Señor Segura, lo hemos invitado esta mañana para hablar de, de migración. Usted preside desde 2019, desde marzo de 2019, Casa de África, en, en Canarias. Ha sido delegado del gobierno en una época en la que llegaban a este archipiélago miles de migrantes a nuestras costas. Y en las últimas semanas hemos vivido episodios eh, sonrojantes en, en nuestro territorio con centenares de personas eh, durmiendo a la interperie en, en nuestros muelles. Le mm. hago varias cuestiones. ¿Por qué este repunta su juicio de llegada de pateras ahora?
15: Bueno, pues por una crisis económica inmensa, por situaciones bélicas, por el cambio climático, por toda una serie de circunstancias que están ocurriendo en esos países. Y digo esos países, me refiero, por ejemplo, fundamentalmente a los países que integran la llamada franja del Sahel, ¿no? Que va desde Sudán hasta Mauritania, pasando por Níger, Mali, etcétera. Hay una crisis en el África, vamos a llamarla así, subsahariana, de colosal dimensión. Y, desde luego, eh, hay miles de chicos jóvenes, de chicos y chicas jóvenes, que, desde luego, están desesperados. Unos huyen por razones pues por razones políticas, porque, porque se ha perdido la libertad en determinados lugares, porque avanza el yihadismo, porque avanza, por ejemplo, porque avanza el desierto, ¿eh? Voy a contarte una pequeña anécdota. Vamos a ver. El alcalde de Chinguetti, Chinguetti es un municipio, digamos, es un pueblo de unos 30.000 habitantes en Mauritania. Este señor, pues, estudió en Las Palmas, es decir, es un hombre, vamos a decir así, un hombre muy vinculado a Canarias, ¿no? Me comentaba el otro día que cuando se casó, bueno, tenía un trocito de terreno, construyó su casa ¿eh? de una sola planta. Pasado el tiempo, se vio obligado hacer una segunda planta e irse a vivir a la planta de arriba. ¿eh? Y pasado el tiempo, ha tenido que construir una tercera planta y vive en la tercera planta. ¿Y por qué esos traslados? Pues por el avance del desierto, Ajá. que ha ido cubriendo esas zonas. ¿no? Lo pongo a modo de ejemplo. Pero el cambio climático tiene... Una importancia excepcional en todos estos fenómenos. Disminuyen los recursos hídricos. No se puede, desde luego, cultivar. Bueno, pues, esta, esto eso
0: Eso en origen, señor Segura. Pero, ¿cómo es posible que en Canarias, un territorio al que están llegando eh, pateras y cayucos desde hace 25 años, estamos hablando desde el año 1994, cómo es posible que no haya no hayamos sido capaces de tener en este tiempo unas instalaciones apropiadas para poder ofrecer una pues mínima sí. atención sanitaria a esas personas cuando, cuando bueno, tocan tierra el, pues, el que pues, fuera diputado del común y, y compañero de, de eh, sí, subido, don Arca... cargo, cargo electo de Arcadio Arca... Arca... Díaz Tejera, visitaba el otro día el muelle de Arguineguín y decía al señor Díaz Tejera que le producía sonrojo y mucha vergüenza lo sí. que había visto allí.
15: Sí, pero después del sonrojo y de la vergüenza eh, bien, y de las declaraciones públicas llevamos ahora una serie de meses, todo el mundo haciendo declaraciones públicas echándose la mano a la cabeza pero ¿dónde está la colaboración? ¿Dónde está la coparticipación? ¿Dónde está la generosidad para aportar suelo para construir un centro? ¿O dónde está la cesión del centro? ¿Dónde está el equipamiento de las personas? Es decir, esto es un tema que no entra dentro de mis responsabilidades en absoluto. Yo soy director general de Casa África, que es un ente del Ministerio de Exteriores y del, Min y del Gobierno de España, perdón, del gobierno de la Comunidad Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas, que tiene la finalidad de impulsar relaciones con los países africanos en, en materia cultural, educativa, comercial, social, diplomacia pública, diplomacia económica, etcétera, etcétera, etcétera. Que nunca la institución esta en la que yo estoy, o sea, Casa África, curiosamente, nunca miró de frente el fenómeno migratorio que es un fenómeno social imparable, que se va a producir año tras año. Y consciente de ello, la Unión Europea está intentando, eh, y lo ha anunciado doña Úrsula, la, la, la presidenta de la Comisión Europea, eh, están anunciando un nuevo proyecto de plan europeo mmm, de control de las migraciones, ¿no? Y hombre, yo creo que Casa África, esta institución que, que dirijo en estos momentos, tiene la obligación moral de mirar hacia este fenómeno, no ponerse de perfil. Y por ello, y por ello, bueno, pues, eh, desde luego, en la delegación del gobierno, el viernes de la semana pasada, pues tuvimos un diálogo, un análisis de cómo están las cosas. Ahora bien, si queremos analizar exclusivamente lo que ocurre en estos momentos. Una desgracia, yo no logro entender, yo no logro entender cómo en los diez últimos años no se han construido los centros, no se han dotado de personal, ¿eh? y, y bueno, y, y, y nos encontramos con que actualmente, actualmente se enfoca este problema... Con los escasísimos medios que se tiene y, 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 y buscando soluciones coyunturales.
0: Hay quien sostiene, señor Segura, que la teoría de que los cayucos llegan cuando hay un problema con alguno de los países de, de nuestro entorno, sobre todo con Marruecos. Entonces, para meterle presión a España, bueno, pues se rebaja la vigilancia en las costas, en las costas de, los, de los países bueno, eh, fronterizos y se deja salir a todo el mundo. Y que luego todo eso se arregla. Con, con dinero. El, el ministro del interior grande Marlasca ha ido personalmente este fin de semana a Mauritania. Una buena negociación evitará, no digo que vaya el hombre con un con, con dinero, pero digo que una buena negociación con estos países evitará eh, la salida de Cayucos, rebajará el que llegue más cayucos eh, en los próximos meses.
15: Menudo análisis, desde luego. Me, digo, menudo análisis, ¿cuántos temas, no? Eh, una buena negociación. ¿Qué es una buena negociación? Dígalo usted, señor Segura. ¿Eh? Dígalo usted. Yo creo que es una convencer, es una, comprar, una... es
0: intimidar. ¿Es convencer ir con un maletín y con, y con un montón de dinero para decir no. se refuerza la vigilancia?
15: No, no. Eh, o Europa, o Europa afronta con total y absoluta dignidad la cooperación en el desarrollo, no el concepto de cooperación de 40 años atrás. El desarrollo de esos países, el desarrollo social, generando nuevas industrias, creando escuelas, creando centros de ocupación, o no hay nada
7: que hacer.
6: Pero señor Segura, eso lleva tiempo y los cayucos salen todos los días. Pues seguirán saliendo, mi
15: querido amigo, seguirán saliendo.
7: Señor Segura, que hay que hacer con, con el número de los inmigrantes que están ahora mismo en, en Canarias atascado sin poder eh, continuar su camino. ¿Hay que eh, dejarle seguir hacia Europa, que es lo, lo que pretenden?
15: Pues yo creo que sí. <ríe> yo creo que sí, evidentemente. Eh, como ocurrió años atrás, repito, como ocurrió años atrás, cuando yo era delegado del gobierno, me cansaba de decir, oiga, que no no que no se preocupen, que, que, en fin, habrá sistemas de, de, de búsqueda de salida. Y, y, y miles y miles de los que llegaron, pues... Hoy en día, previsiblemente, estarán unos en Bélgica, otros desde luego en Holanda y otros en, en Francia y otros, pues vaya usted a saber, ¿no?
7: ¿Cuál fue la medida más eficaz de las que se tomó en ese periodo de que usted está, se está refiriendo, el periodo de la crisis, llamada crisis de los cayucos?
15: Eh, la solidaridad el, en el resto de España, ¿no? Es decir, la redistribución, la redistribución en toda la geografía nacional, ¿no? Yo creo que hoy en día, por ejemplo, habrá plazas disponibles en distintos centros de acogida, pues yo qué sé, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, en Valladolid, en Cuenca, en Albacete o en Guadalajara.
6: ¿Y ¿Usted cree que el presidente de Murcia ahora mismo, si le dicen, oye, que te vamos a, vamos a trasladar a 200 inmigrantes de Canarias, dice que sí?
15: Si dice que no, se actúa ejerciendo la autoridad y se les envía. Y se guardan, di digo, y se alojan dignamente en centros dignos que los hay. Nosotros en Canarias, desgraciadamente, los 10 o 12 últimos años no lo hemos hecho.
6: Y eso y eso que dice usted, eh, que aplicable al presidente de Murcia sería aplicable también al, al, al alcalde de Agüímez, al alcalde de La Laguna, también.
15: Bueno, y al... que, que también se oponen un poco a que los municipios acojan... No, yo estoy hablando de centros de acogida consolidados que hay actualmente. Es que en Canarias no hay ninguno. En Canarias no hay ningún centro de acogida pero en Valladolid, en Albacete, desde luego, en Jerez de ah, la Frontera... Hay
6: uno de Cruz Roja de la Montañeta, Garachico, por ejemplo, que lleva desde noviembre del año pasado, eh, antes de la pandemia, pues acogiendo entre 80 a 100...
15: Sí, al decir no hay, y, y lo he dicho así, pues en fin, pomposamente... Me refiero, en fin, centros. no hay de titularidad estatal, sino este es de Cruz Roja. Claro, en fin, hay organizaciones no gubernamentales a las que desde luego todos tendríamos que hacerle no homenaje, sino en fin, expresar el orgullo de pensar que existen, ¿no? Pero son soluciones coyunturales, triviales. Es decir, yo creo que en estos momentos eh, se tiene que producir un acto no de solidaridad, sino de ejercicio de autoridad, de respeto al ser humano por parte de la autoridad estatal y redistribuir en los distintos centros consolidados que hay en España.
0: Si usted fuera presidente del gobierno de España ahora mismo, ¿qué medida tomaría para tratar de, de, de solucionar esto que está ocurriendo en Canadá? Lo acabo la de
15: decir, lo acabo de decir. Es decir, eh, si daría instrucciones a los para esa redistribución. ministerios correspondientes para esa redistribución, cumpliendo ...cumpliendo con los principios básicos de, de respeto a la libertad y a la dignidad del ser humano. ¿Eh? Eh, ahora, eh, buscar soluciones coyunturales como las tuvimos que buscar en el 2004... Por ejemplo, el campamento en la isleta o el campamento en los rodeos de la antigua IPS, ¿no? De la antigua Instrucción Primilitar Superior, que se llamaba... Pues, en fin, se montaron campamentos que duraron una serie de, de, de meses o quizás algo más de un año, pero eran para la atención coyuntural. Y a partir de ese momento se producía la distribución cumpliendo con la normativa. Es comprend... Y las instrucciones de los jueces, ¿no?
0: ¿Es comprensible que, que el ministro de Migraciones, el señor Escriba, eh, no haya venido todavía a Canarias? Eh, teniendo en cuenta, tenía planteada una reunión con el presidente de Canarias, con Ángel Víctor Torres, esa reunión se suspendió, bueno, el ministro después dijo que no estaba metida en la agenda, bueno, si estaba o no estaba, lo sabrán ellos, pero ha dicho que cuando tenga tiempo, cuando la agenda está un poquito más despejada y que vendría antes de que terminara el mes.
15: ¿Es comprensible que no haya venido todavía? Me identifico con lo que dijo Arcadio, ¿no? Yo no necesito que venga, necesito que actúen. Que tomen decisiones. Las recetas de 2006... Para venir de excursión al puerto, ¿eh? Hacerse una foto y con las cámaras de televisión... Y te... ¿Y qué? Hombre,
0: para anunciar medidas, ¿Eh? entiendo.
15: Que las anuncie desde su despacho y desde su despacho redacte un decreto, desde luego, dando órdenes. Esa es, eso, eso es lo racional. Yo no necesito visitas de... Bueno, pero en fin... Esta no pero es señor verdad.
7: Segura, la, la política también son gestos, fotos... Pues magnífico. Pues Presencias, es que, pues ¿no? pues
15: es que venga y se haga una foto y que se grabe en televisión y que luego haga un álbum y los conserve para cuando se reúna con sus nietos en un futuro. ¿Y qué? ¿Y qué, usted, ¿y qué se resuelve con eso?
6: Usted se reunió el viernes pasado con Anselmo Cristana. Sí, sí. ¿Eh? ¿Usted entiende la cascada de críticas que ha recibido, las peticiones de dimisión... ¿Usted ocupa ese cargo?
15: Vamos a ver, eh, yo del 2004 al 2008 fui objeto de vapuleo intenso, <ríe> como tú recordarás. Te este tuteo porque, en fin, aunque... ¿Ya sí. tienes cara? Yo tengo mala, memoria, tengo mala memoria, no me acuerdo. Pero era un chiquillo. Pues como, como, como las críticas eran
6: usted, las recuerda mejor que yo.
15: Yo, eh, luego, curiosamente, como soy, en fin, mi mujer me critica mucho en ese aspecto, ¿no? Que soy un tipo muy ordenado, muy sistemático, he guardado todos los recortes de prensa y si lo sacase, las primeras páginas, sentiría, algunos sentirían hasta rubor por haber dicho lo que decían de mí, ¿no? Eh, pero bueno, eh, era la función que desempeñé. Y, y, da, y daba la cara, y, daba la cara. Y, se, y, y, y veía como algunos mentían en el Parlamento de Canarias en determinadas comparecencias. Pero he dicho siempre que afortunadamente, afortunadamente eh, había en el.. desde luego responsables institucionales. Mientras que unos me vapuleaban, pues otros cooperaban, ¿no? Y bueno, fruto de esa cooperación y desde luego de mi convicción de que había que movilizar todos los poderes del Estado, pues el Ejército jugó un papel fundamental, pero fundamental. El, aquel campamento en la Isleta, desde al que he hecho referencia, o el de la IPS, bueno, están recogidos, eh, yo no, no, no he venido a, a vender mi libro. No, pero ha traído tra un libro, don se asegura al estudio. Lo, un libro. regalo, ¿eh? Ay, muchísimas gracias. A ver, ¿Eh?
0: que lo el libro se titula «Inmigración irregular por vía marítima. Canarias, una experiencia».
15: Y es un libro de unas 300 páginas, y ahí cuento todo lo que ocurrió, las decisiones que se tomaron, y, y hay con muchas mucha fotografías, es decir, porque yo creía después, pasado ese periodo de tiempo luego yo era diputado, me parecía que...
0: ¿Dónde se puede conseguir este libro? ¿Si algún oyente que lo quiera ver? La
15: verdad que fue una edición relativamente corta. Bueno, mil ejemplares, ¿no? Se distribuyó hace cuatro años. Ahora, pues, supongo que en alguna librería. Pero bueno, digamos que no lo estoy vendiendo. Los que me quedaban como 50 o 60... No, lo digo por el interés exacto Y ahí queda. Y en aquella época se negociaron una serie de convenios fundamentales. ¿No? Están recogidos en la página 60, me lo recuerdo de memoria todo esto, ¿no? Eh, bueno, convenios con muy distintos países, memorándum de entendimiento, hubo una actuación activa del gobierno de la comunidad autónoma con Don Adán Martín, muy sensible al respecto con el cual yo puedo decir que me, me he sentido muy orgulloso formando for, formando tándem con él en esta en esta materia, ¿no? Y contaría multitud de anécdotas. Antes
0: hablaba usted de, de la solidaridad que es necesaria, sí. eh, ya no solo de presidentes de otras comunidades autónomas, le ponía a Juan Mavetencourt el caso de, de Murcia, estábamos hablando de, de canales, de otros alcaldes. Hemos visto episodios eh, no tan solidarios en municipios como San Bartolomé de Tirajana que se llegaron a hacer eh, barricadas para que para que no accedieran eh, un grupo de, de migrantes. ¿Somos racistas los, los canarios? No, digo Porque no. ese, ese episodio de San Bartolomé Tirajana después... Bueno, hubo también, es verdad que son episodios aislados de otro grupo de personas que tiraba piedras contra un centro de menores. Eh... Bueno,
15: oye, salvajes y desde luego insolidarios lo vi en todos lados, ¿no? Pero en, en, yo tengo una, una larga experiencia... Por, ejemplo, Por eso cuando, le pregunto. ¿por cuando, el... Mira, per, per, Permítame la, las dos anécdotas siguientes. Cuando pusimos en marcha, cuando fui presidente del Cabildo Insular de Tenerife, puse en marcha el Plan Insular de Residuos Sólidos de la Isla, ¿eh? que lleva 35 años funcionando impecablemente, bueno, la guerra civil que había entre los ayuntamientos que no querían que se ubicasen las instalaciones fue espectacular. Pero hay que, digamos, racionalmente, ejercer las responsabilidades que las, que las instituciones tienen. Pondré otro ejemplo. Hace 20 años, en la isla de Gran Canaria, había que construir un nuevo, una nueva prisión, un nuevo centro penitenciario, que hoy se llama Las Palmas 2. 20 años para conseguir, desde luego, ¿eh? eh, eh, dónde donde construirlo. Y, por una serie de razones, se terminó construyendo donde está hoy en día. Bueno... Eh, He oído a muchos alcaldes, concejales, muchos responsables, desde luego, pues prácticamente terminología de esta. Un centro de internamiento para inmigrantes en mi municipio, por encima de mi cadáver. ¿Eh? Lo digo metafóricamente, un poco eh, como terminología coloquial. Eh, las instituciones tienen que ejercer con responsabilidad su responsabilidad, lo digo reiteradamente. ¿Eh? No me refiero a ningún municipio, a... pero contaría multitud de anécdotas al respecto. Sí, en señor... consecuencia... Sí, perdón, señora. Mm.
7: Señor Segura, sí. he leído unas declaraciones suyas este fin de semana, eh, entre le leo. Tener información hoy en día es más importante que contar con un barco de vigilancia, se refiere a la, a la, a la, a la vigilancia de las fronteras. Y, y por tener información entiendo que es los servicios de inteligencia, ¿no? El trabajo de servicios de inteligencia. Yo me estaba
15: refiriendo, disculpe que le interrumpa, me estaba refiriendo en, en, en esa pregunta que se me hizo ahí en una rueda de prensa en la Delegación de Gobierno a, al operativo de Frontex, ¿no?
7: Uh -huh. ¿Y en qué situación está ahora mismo ese operativo en lo que en, en lo que nos afecta? Pues
15: mire, yo creo que Frontex, Frontex, que también en el librito se menciona, se, puso, se creó en el año 2007 fruto de la crisis que teníamos aquí, ¿eh? Eh, Frontex ha, ha dispuesto ahora últimamente de mucho presupuesto, pero la crisis, la crisis en el Mediterráneo ha hecho que el 90% de su actividad se centre en el Mediterráneo. ¿Mm? Y, y, y yo reivindico, reivindico y, es, y esa línea, si sigo unos meses más o algún periodo de tiempo razonable en el ejercicio de la responsabilidad en la que estoy actualmente y si no como ciudadano próximamente en un futuro reivindico que en el nuevo eh, proyecto que tiene la Comisión Europea que a finales de este mes, doña Úrsula, la presidenta de la Comisión Europea, va a, a darlo a conocer públicamente un, un, un plan de, de lucha contra la, inmi contra la inmigración irregular eh, en Europa que va a ser objeto de unos debates de muchísimo cuidado yo reivindico permanentemente que en ese plan tiene que haber un pequeño anexo como en el como, como por ejemplo en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea o en todos los estatutos de la Unión Europea figura un anexo que es Canarias región ultraperiférica eh, en consecuencia los fenómenos migratorios en el Egeo en el Mediterráneo no tienen paralelismo con los fenómenos migratorios a los que nos vemos sometidos nosotros, el archipiélago canario. No Andalucía, no La Rioja, ¿eh? no Castilla-La Mancha, Canarias. Y además de ello, en el primer trimestre del año próximo, la Unión Europea va a hacer una gran y potente negociación con la Unión Africana. Y ahí y ahí la representación española, es decir, el gobierno de España tiene que apostar a fondo para que las conexiones de, de la zona subsahariana del continente africano con el, el archipiélago canario reciban un tratamiento súper excepcional en medios, en sistemas, en, en fin. En ese,
6: en ese contexto, señor Segura, eh, esa medida controvertida, las repatriaciones... Eh, son una buena idea, son una idea humanitariamente aceptable, son necesarias, por duras
15: que nos puedan parecer. Determinadas repatriaciones, sí. Eh, para eso están los tribunales de justicia. Es decir, hay algunos que, que solicitan el, el derecho de asilo. Hombre, ahora en Mali, lo, lo, todos los medios de comunicación este último mes eh, lo han puesto de manifiesto. En Mali se acaba de dar un golpe de Estado... Que vamos a ver qué dimensión qué dimensión futura. Bendecido por la Unión Europea. Mm... No he escuchado
6: yo una palabra de crítica de ningún gobierno europeo sobre el golpe de este, mm... el golpe
15: militar. Cuando se el... dio el golpe, bueno, la propia ministra de Exteriores española salió criticándolo. ¿eh? Y la Unión Europea también. Y la Unión Europea. Porque es que este golpe tiene varios precedentes. En el 2012 hubo otro golpe equivalente. Y la Unión Europea... O sea, sea,
6: su, su tesis dice es que si hay derecho de asilo, sí.
15: Si no, hay que repatriar. Hombre, pues sí, pues sí, porque las entradas irregulares, de acuerdo con la ley de extranjería actual, que habrá que modificar, porque es una ley que se ha quedado ya uh -huh. oxida, oxidada, ¿eh? sin duda alguna, sin duda alguna, eh, son los tribunales los que tendrán que dictar la resolución correspondiente. Vamos con, con
0: una última pregunta, señor Segura. Normalmente teníamos de tiempo hasta las 8 y media, pero estaba tan interesante lo que nos estaba contando que hemos mantenido un poquito más la charla y tenemos eh, comunicación con Raúl García. Raúl, muy buenos días. Muy,
14: hola, muy buenos días, Miguel Ángel y, y oyentes de Canales Radio Autonómica. Buenos días.
0: Sé que normalmente siempre quieres poner el, el, el broche final a, a, a la entrevista con don José Segura.
15: ¿Te atreves también?
14: Sí, ¿sabes una cosa? Se lo voy a contar a José Segura. Fue el primer, eh, escucha bien esto, eh. fue el primer famoso que yo conocí en persona.
15: ¿Ah, sí? Sí. Don Raúl,
14: en los majuelos. Yo era un niño, lo veo usted y me impresionó. Dije, ah. yo, cuando era usted alcalde, porque yo tengo un problema y es que usted ha tenido tantos cargos, ha repartido usted tantas tarjetas variadas que no sabía yo por qué, por qué lado preguntarle y lanzarle. Digo, ha sido usted de todo. ¿Qué le falta? ¿Qué, qué, qué le quedó ahí pendiente? En el haber.
15: Esto, hombre, vamos a ver, yo en estos momentos tengo ya 76 años, presumo mucho de mi edad. Pero es que no los ¿eh? aparenta, los Pero, José, oh, Muchísimas no los aparenta. gracias. Hombre, yo mm, te reto, yo no sé si tú eras de aquellos chicos en aquella zona que yo los retaba pipiolo, a, jugar, yo a, jugar, a jugar al frontón tenis. Yo sigo jugando mis partiditas de frontón tenis, y si eso es así, te reto desde luego y nos medimos, medimos nuestras fuerzas, ¿no? <risa> ah, bueno, veo duro, ¿eh? Yo venía... No no, 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 no. Te no escucho y... a Miguel Ángel antes cuando
14: dice que el lunes sería un buen día para la paz y usted entra aquí y me dice te reto a jugar un partido de, de frontón tenis. Venga, <risa> Pues acepto el reto, venga, no voy a quedarme ahí Lo que Muy pasa bien. es que le quería preguntar sí. yo eh, Porque claro, digo, ¿cuántas cosas no le habrán preguntado a usted en la vida? ¿Con cuántas entrevistas? Recuerdo yo, por ejemplo, con lo del Delta Cuando la gente estaba sin luz y usted aludió que su mujer era su luz Pero no voy a entrar en eso Muy bueno Sí, sí, no, le voy a preguntar, fíjese ¿Cómo son los dedos de sus pies? Y lo argumento Ha aparecido un estudio En el que dice que eh, Diferentes tipos de dedos de pie Por ejemplo está el pie griego El pie cuadrado El pie egipcio El pie romano El griego por ejemplo Es el dedo más gordo El gordo Y el resto pues normal Yo lo tengo así por cierto y, y yo creo que usted Me la voy a jugar Usted tiene que tener El pie egipcio Y le digo Seguramente El dedo que le sigue Al gordo de su pie Debe ser más largo Que el resto Y lo digo porque Esto dice que Lo, lo tienen Las personas que son Artistas, políticos, deportistas E innovadoras Su caso Es que usted deportista Juega al frontón es usted innovador porque lleva setenta y pico de años y ahí todavía sigue sacando y estrujando el celo para hacer cosas distintas, ha sido usted político y tiene su vena artística, con lo cual este debe ser su pie sí o sí, señor Segura.
15: Pues sí, y a eso súmale ¡Tómalo! un pequeño... Es <risa> así, flipando, ¿no? eso, eso es así, pero a eso súmale un pequeño defecto. Y es que tengo un Juanete en el, vaya en el pie derecho. Hombre, de vaya el hombre, derecho. hombre <risa> hemos perdido pero el no, romanticismo. No, 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 ver, ¿sí? con, lo, con lo bien que iba el, todo. El, el Juanete griego y
0: el Juanete romano. Pero la verdad es que, oye, el Juanete es un Para pedirle matrimonio ahora, después de conocer ese pie y los detalles de ese pie.
15: Pero además, mira, eh, me he quedado impactado con tu descripción. Claro. Vaya un tipo inteligente. Sí, la verdad vaya que sí. Aquí no marioso. se me valora, ¿Eh? se me da pocos minutos, ¿Eh? pero si
14: tiene usted algo ahí en la Casa de África, en el que falló, que
15: encantado, ¿eh? Hombre, mira, en Casa de África necesitamos un experto uh, podólogo. ¿Para ¿Eh? su juanete? <risa> vale. Miguel Ángel,
14: quédate con el titular. Eh, el, el señor José Segura tiene un juanete, pero quiero antes de irme... No, quiero, porque... tiene un
0: pie griego, vamos a quedarnos con que tiene un pie griego.
14: Pero el reconocido del juanete. Yo quiero antes de irme, de verdad, para todo, porque me gusta también que esté también Juan May. ¿Ustedes saben lo que es la infodemia?
6: Un poquito sí, ¿no? Sí. Vale. A, veces, bueno, a veces hasta para, para el, a
14: ella. Exacto. Ángeles también lo sabe, ¿no? Sí. Ángeles. Vale, pues para el que no lo sepa, esto es informarse eh, de, 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 de todo lo que tiene que ver con la pandemia y de hecho esto no se detiene. Un estudio revela que el 82% de las personas se informa por redes sobre el covid 2019 Miguel Ángel. Y oyentes de esta emisora, tengo un sonido que confirma que la infodemia también está en la isla de La Gomera. Voy allá con el sonido, se los regalo. Atención, ayer, Agulo, municipio de La Gomera, este era un mensaje que mandaba un amigo a sus amigos.
4: Ambulancia por Agulo, con las luces encendidas, forrado como si fuera una cesta de una colmena dicho habitado llevan dentro?
14: Esto es Infodemia, Miguel Ángel, eh, gente que manda audios y que va contando lo que está viendo. Luego lo analizamos con más calma. Cuidado con lo que enviemos Oye, porque podemos complicarnos, señor seguro. Me, de ¿Me deja meter una puñita? Meta usted claro, lo que una, quiera, una menos el juanete lo que quiera.
15: <risa> una puñita. Eh, yo preguntaría si tienen ustedes claro cuál es el concepto de información. Y es que la información es una magnitud termodinámica es la nega entropía. Oh, mi madre se, bueno. se mi lo suelto madre, mi madre abriendo no, Wikipedia estoy. Eva García que es nuestra productora
0: ya le coge horas y ya abriendo no, 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 Wikipedia, ya, lo ya lo le coge horas y se lo
5: suelto se <risas> <A ver, ¿le> lo <risas>
0: suelto trabajo para el podólogo y lo ponemos
5: el programa de María
0: dura tres por lo menos y Don José Madre. Segura, director general de Casa África. Ha sido un auténtico placer tenerlo en, ah, de la noche él, al día y, y en los estudios de Canarias Un radio. placer
15: para mí, muy grato, y además con personas tan cordiales y agradables como, como ustedes. ¿eh?
0: Un auténtico placer. Muchas gracias, Don José Segura.
15: Saludos. Hasta muy, muy pronto. Muy buenos días. Hasta
0: pronto. De la noche
8: al día, Miguel Ángel Dasguani. La Fundación Caja Canarias te invita a contemplar Dile a Caronte que le traigo flores, la exposición definitiva de Carlos Nicanor. Más de 50 impactantes obras del gran escultor canario te esperan hasta el 14 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Más información en www.cajacanarias.com.
13: ...una más uno sumamos... ...y también construimos... ...juntos edificamos nuestra realidad... ...juntos nos asomamos a nuestros quehaceres diarios... ...a nuestras ilusiones... ...y también a nuestras pasiones...
14: ...juntos disfrutamos cada momento... ...y nos sentimos afortunados de saber que hay... ...dos millones de razones que nos conectan... ...porque somos lo que nos une.
11: ...uno más uno... ...con María Doménez y Kiko Barroso... ...Canarias Radio... ...contamos la vida... De la noche al día, Canarias Radio,
0: El Mentidero. 8 y 41 minutos de la mañana, 9 menos 20, nos metemos de lleno en tiempo de tertulia, en este mentidero en el que nos siguen acompañando Ángeles Arencives y con Manuel Betancourt, y está también con nosotros Paco Martín, y se va a incorporar también, yo no sé si ya la tenemos al otro lado del teléfono, a Eugenia a Eugenia País. Eugenia, muy buenos días.
5: Buenos días, Miguel, buenos días a todos, a Ángeles, a Juanma, a todo el que esté por ahí. Y, buenos todos,
0: días. y Paco Martín, que está aquí ya está también Paco, por aquí. Paco, buenos días. días. Les voy a poner para empezar con algo, con algo distinto, un un sonido que nos llega desde Madrid, desde el teatro, desde el teatro real. Y que es hoy tendencia en Instagram. <risa> Bueno, pues lo que se producía era la, la suspensión de, de, de un acto ayer en el Teatro Real porque en la parte de abajo, en la parte de, de bueno, son las butacas de, 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 en el patio de butacas, bueno, los asientos estaban bastante separados y lo que se conoce com comúnmente como el gallinero de, del teatro, pues la gente estaba bastante más, más pegada y la gente se quejó de que en la zona donde estaban los precios más populares no había distancia de seguridad entre las personas que asistían a, al espectáculo. Y en la parte de abajo, en el patio butaca casi se guardaba esa, esa distancia.
16: Parece un paralelismo ¿no? con lo que está ocurriendo en Madrid, ¿no? Eh, ahora que estamos a pocos minutos de que se. o a pocas horas de que se produzca la reunión entre el presidente y la presidenta Ayuso, Pedro Sánchez y. Es a las 11 horas, Canaria, Eugenia. Eh...
6: No, no. O sea, estamos a dos horas. Dos no, sí, minutos. pero
16: Sí, sí, no sé, gracias, Juanma. Pero eh, lo que quiero decir es que sí si es verdad que este, se está generando una, una brecha social eh, en, en manifestaciones y en bueno, y como decíamos ahora, ¿no? a través de los a través de los de los medios digitales que llega más deprisa, se hace más evidente y que nos hace poner los pies en una nueva realidad, esta nueva realidad de la que todo el mundo habla, que ya no tiene que ser presupuestaria, sanitaria, eh, incluso política. No, ya es una nueva realidad que está en las entrañas de la propia sociedad. Porque, porque eso es un síntoma de cómo mmm, los que se sienten diferentes están notando cómo las distancias sociales eh, llevadas al terreno eh, estrictamente de lo de lo de lo que es en esencia esa distancia social, o sea, eh, lo que sería en la India las castas, pues se está eh, evidenciando o al menos algunos lo están viendo desde sus propias casas, des, desde sus propios barrios e incluso desde los propios teatros donde quieren volver a acceder a la cultura como un derecho universal. Y, y bueno, yo creo que esto es un ejemplo más. No sé si llevan razón o no, no lo sé. Pero hay, hay yo, que, más no, yo ver,
5: lo que yo no, lo que creo
7: Eugenia es que el lo que ha sucedido en el teatro es una, es una chapuza, ¿no? Sí, sí. O sea, eh, organizaron mal un, un, un evento tan importante como es la vuelta al teatro, lo organizaron mal y repercusión que ha tenido terrible. Por otro lado, sí, es verdad que en, la, en el gallinero se suele poner la gente, que paga una gente de más barata, y ahí está la... La, el paralelismo, ¿no? Que, sí. que creo que es lo que tú has sacado respecto sí, sí. a lo que te referías, ¿no? Sí. Yo fundamentalmente lo que me pareció ayer es que una gran chapuza y, y otro elemento para la melancolía, ¿no? Sí. Para, para sí. decir, Dios mío, tenemos que hacer las cosas mejor, ¿no?
16: Ángeles, pero si me lo permites, es que vamos a ver, son fallos eh, que además van a tener un coste tremendo. Cuando la cultura está gritando, literalmente, por encontrar un equilibrio para sobrevivir dentro de esta pandemia, dentro de esta crisis sanitaria, y encontrar la no, eh, la no muerte, o sea, es, es que están luchando contra, contra algo eh, gigantesco que es no desaparecer. Eh, tenemos el ejemplo de que el Teatro Real podía haber dado un ejemplo de civismo y de coordinación, que ha estado ausente. Y esto es imperdonable. Por estas cosas sí hay que pedir explicaciones en el ámbito de competencia del Teatro Real, evidentemente. Pero dando ejemplo
17: Pero mira, lo que pasa bueno lo que pasa en el Teatro Real lo estamos viendo a diario. Es sí. decir, en el Teatro Real los padres a la salida de los colegios amontonados, eh, los transportes públicos amontonados. Es decir, no está pasando eh, en, en, en Madrid lo que pasa. Lo que pasa es que en Madrid... Estoy cansado de Madrid. Es que yo he llegado a la conclusión de que Madrid es el principal problema de España. Sí, es que...
5: Es la imagen
17: de España. El acaparamiento de tanto poder político y económico y el desequilibrio que hay con el resto no, de, de territorios... No, no es una cuestión de poder en este caso, es sí, una cuestión sí, de, de,
5: de
6: reputación y de luego, país vinculado a... Sí, quien, y, claro. de Pero, y de conexiones, y de conexiones, claro, ¿Eh? que es el mundo, punto todo, más
7: conectado. Claro, todo el mundo pasa...
17: Por eso tiene las cifras que tiene también. Por el claro. lado de Madrid. Todo el mundo pasa por el lado de Madrid. Entonces, claro, ahí está el problema, que todo el mundo, la mentalidad es que todos los españoles tienen que pasar por el aro de Madrid no, pero estás
6: llevando un terreno que no, que no tiene que ver con eh, lo que estamos sí, hablando sí, en los
17: transportes también y en todo sí, sí, sí los, transportes pero, inter, los transportes internos mira, yo oigo informativos informativos con... que dicen o los periódicos que se dicen nacionales ¿qué manda en, en, en el titular de primera de los periódicos? la situación de Madrid Sí, son además, periódicos de Madrid y
16: además, Paco,
5: voy a... sí, si y, permiso, y las les... televisiones iguales ahí, y y la bueno pero ¿qué quieres decir Paco? que
7: no es importante que no informemos Bien. sobre la situación de Madrid y, no,
6: es que no entiendo que es, lo que quieres decir ¿y la, la prensa francesa que, de qué habla? Que, que, de, que, que de, no, no somos, ¿de París o de, por favor. O de Martinica vale. eh, claro es que es normal
17: eso es normal yo estoy dando mi opinión ¿me la dejas dar y después me rebates? yo te la dejo siempre te la dejo dar Paco tú me conoces nos conocemos hace 30 años es que parece que parece como ha llegado y lo ha revolucionado Paco no es es que claro, estaban tranquilos, de verdad. No pero, sé si pero, pero Paco, es que, es que, déjame terminar que quería decir una cosa.
0: Ya no lo digo. Y si después traemos pero, la situación a Canarias. Vas
17: a decir, Paco, no. o, o sí, la voy a decir. <risas> tú hablabas antes, tú hablabas antes de que, de que se está manifestando una diferencia social enorme. Esa diferencia social ya existía. Sí. Lo que pasa que la pandemia la ha puesto de manifiesto con toda su crudeza. Porque eso, esos, esos barrios, eh, o sea, Amos decía esta mañana que, que sí que que se podía llegar a un confinamiento para los más desfavorecidos por sus circunstancias sociales, pero esas circunstancias, esa circunstancia sociales no las ha creado el, el, la pandemia, ya estaban, ya estaban, la es pandemia las ha agravado,
7: las las ha agravado, cierto, las claro, las agravado claro. y corremos el riesgo no,
5: de que nos deje, todavía
7: más agravada la situación, de que la diferencia la es la lo, que, lo que comentaba el otro día Juanma, lo de la CA. Lo de la diferente forma, ¿no? Unos van a subir, van a mejorar sí. mucho y otros van a ir. Entonces sí. veo
17: sí. Las, estas manifestaciones, ¿no? ¡Ah, uh, uh, qué contento, claro. tal, es, es un encierro claro, de usó, pobres, usó un eh, genio no sé una qué.
6: palabra antes, que fue la palabra casta. Eh, bueno, entonces, eh, ¿qué dirán hoy los que vivían en Vallecas y ahora viven en Galapagos? también también eso tiene una lectura desde yo, el punto de, de vista claro, claro.
16: de todas maneras a raíz de lo que claro. comentaba Paco de, de, del, del cansancio del hastío de, de, de siempre Madrid Madrid el centralismo Madrid y la acumulación de poder yo entiendo la reflexión eh, bueno Paco tendrá la suya yo yo saco yo saco esta conclusión vamos a ver eh, España eh, tiene diferentes realidades con respecto a esta pandemia la crisis económica nos afecta a todos pero en función de cómo incida la pandemia también incide eh, las consecuencias directas, directísimas e indirectas de, de los efectos sobre la economía. Ahora bien, cuando eh, la imagen, eh, el golpetazo informativo tiene que ver con lo peor que ocurre, eh, se crea una... una un ambiente, no sé, demoledor y caótico. ¿Y qué ocurre? Eso, está llevado, a, llevado a nuestro archipiélago, también se está produciendo. Porque nosotros hablamos en términos de pandemia ahora mismo sobre lo que ocurre en Gran Canaria. Si tú comparas Gran Canaria, y voy a hablar de, de la isla desde la que les estoy acompañando hoy, desde La Palma, eh, si tú comparas esos términos eh, numéricos con lo que ocurre en otras islas, como La Palma, son dos realidades absolutamente distintas. Y yo quiero dejar esta reflexión en el aire. En nuestro archipiélago, donde las islas menores hemos padecido los... Eh, la negatividad de la doble insularidad, eh, incluso dentro de ese reconocimiento de, eh, de región ultraperiférica, los sobrecostes que hemos pagado siempre, ahora podemos darles una vuelta, darles una vuelta en el sentido de que cada isla tiene una realidad epidemiológica distinta y el gobierno autónomo tiene que ser consciente de que cada realidad distinta debe ser atendida dentro de las órdenes y los decretos de
0: y eso a la hora de captar turistas se eh, obliga a promociones diferenciadas. Lo digo porque el Cabildo Tenerife, por yo, ejemplo, ha puesto... Claro. A ver, por ejemplo, el Cabildo Tenerife se va a gastar un millón de euros en test PCR para todo el que entre. Pero o sea, que. Lo,
6: bueno, lo decía esta de de mañana.
0: De la, y de la, también. Exacto, lo decía esta de mañana. El yo no de la,
5: creo de la, que, la, que
0: esto haya que tomárselo. Vamos a ver. Yo, yo estoy de acuerdo
17: con, con lo que se está comentando. Es decir, cada isla es una realidad. O sea, siempre ha sido así. Cada isla es una realidad, y luego no quiere decir que no tengas políticas comunes. ¿Te puedo eso... rebatir, Paco? Sí, claro, por supuesto, pero espérate, déjame que sea hablar 30 segundos. Cada el problema es que se utilice eso como arma arrojadiza de unos contra otros. Es decir, ahí es donde, ahí, ahí donde empezamos a tener un problema. Pero
16: que nuestro no no, no mide... te puedo rebatir porque nuestro estoy de acuerdo contigo. Se mire en términos regionales, la PIB, el PIB canario es la suma del PIB de, de nuestras islas. Y si no logramos hacer okay. sobrevivir alguno de esos PIB sin que caiga en picado, la media de la comunidad autónoma va a ser una bajada absoluta. Sí, de... ya, sí, ah, sí, ver, bueno. Estábamos sí, en el sí, teatro sí, sí, real, ya, estábamos sí, en
5: claro, el teatro pero
6: bueno, real, y vamos, ya estamos. Bueno, vamos a ver, eh, muy rápido. Sí, es verdad que sí, con humildad, porque a veces te entendemos un poco a... a, a y, y esta pandemia nos enseña a ser humildes. El que tiene buenos datos hoy, los tiene malos tres semanas después. Sí. Eh, hombre, si, si alguna isla es capaz de, de recuperar mercados poco a poco y ir marcando también, un, lanzando un mensaje de, de, de buena reputación de Canarias en su conjunto, no de yo estoy bien y él está mal, sino yo estoy bien y puedo, no, que exacto, no es lo mismo. No, está claro que, que, que es así. pero, eso es lo mismo. pero Quizás
7: no estemos aprovechando el, el, nuestra condición de, de islas, ¿no? Que tanto
6: aplaudimos,
7: no, que no Totalmente la estamos aprovechando bueno. aprovechando del todo, Juanma que siempre, no estamos aprovechando siempre, en esta siempre. situación no, en la que la, el aislamiento es una ventaja no,
6: pero la pero promoción turística te. por islas siempre ha existido no, Fíjate no tú, me refiero al, control, Canarias, de la, al que,
7: control de la pandemia, no, no, que, Canarias,
6: que Canarias como comunidad autónoma, se llama Canarias cosa que me alegra, eh, y sin embargo la marca turística es Islas Canarias hmm. parece casualidad, pero no lo es Baleares se llama Islas Baleares, la comunidad autónoma ¿no? y Canarias se llama Canarias, cosa que insisto a mí personalmente me satisface, ¿no?
5: Sí, sí, concepto, y si hablas desde de la península, de la de la dices
7: las Canarias. Es un concepto,
17: pero no, mira, es una estamos, teniendo, estamos teniendo el mismo debate interinsular...
0: ¿Es una amagada? Que...
7: Decir
5: las canarias. canarias. Ah,
7: las
17: Canarias.
0: Uf. Ah, vale, vale, que me quedé de repente... digo sí, sí, a sí. una godada, si, si me permiten <ríe> que... Agodada.
5: <ríe>
17: sí, 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 estamos teniendo el mismo debate a nivel interinsular que el que tenemos con el Estado. Sí, sí. sí. Ahora mismo. Correcto, correcto.
16: De todas maneras, en, en términos de, de eficacia de gestión, yo, a ver, cada, cada día que pasa, bueno, uno se va convirtiendo en algo menos políticamente correcto. Creo que a nivel de higiene mental es, además, súper beneficioso. Pero, de todas maneras, sí, sí, quiero, sí quiero ser crítica en este sentido. Vamos a ver... Eh... ...la gestión de la comunidad autónoma... ...y de las políticas que marcan la comunidad autónoma... ...y de cómo Promotur vende en términos turísticos... ...o en términos sanitarios la Consejería de Sanidad... ...o en términos de derechos sociales... ...en la cartera de Noemí Santana... ...todo esto tiene que tener una lectura... ...y deben tener la capacidad... ...que yo eh, les presupongo... ...de tener en cuenta todas las realidades... ...a la hora de determinar qué hacer... ...pero es que además... ...si a los cabildos insulares... ...le hemos dado determinadas competencias a partir de 2014 en determinadas materias, lo que no termino de entender es porque no hay una mesa de trabajo conjunta. Es que ningún presidente del cabildo tiene que ir por libre a pedirle audiencia a Torres o al consejero de Sanidad para hablar de sus de su problemas. Lo que tenemos que hacer es consensuar a través de la interlocución de los cabildos con el gobierno de Canarias y establecer mecanismos que permitan que se tomen decisiones útiles, bueno, que los, eh, la... los ciudadanos están esperando respuesta. Están, vamos a ver, y nos vemos pendientes y en titulares, eh, mociones de censura, eh, eh, problemas estamos... y debates municipales, es que estamos en otra historia, señores.
0: Se han mezclado ahí un, un montón de, de, de temas, queda clara la, la postura de, de Eugenia. Yo quiero que oigan, ha pasado por ha pasado por aquí eh, esta mañana eh, José Segura y nos ha dejado un, un corte que quiero que oigan. Yo no necesito que
15: vengan. Necesito que actúen, que tomen decisiones. ¿Las recetas Porque, de 2006? Qué? Para venir de excursión al puerto, ¿eh? Hacerse una foto y con las cámaras de televisión... Y te... ¿y qué? Hombre,
0: para anunciar medidas, eh, entiendo.
15: Que las anuncie desde su despacho y desde su despacho redacte un decreto, desde luego, dando órdenes. Esa es, eso, eso es lo racional. Yo no necesito visitas de
0: le preguntaba a José Segura sí. si, si, si era apropiado que José, José Luis escriba haya venido el ministro de, de migraciones y que, yo no, estoy, haya, que yo, no haya llegado yo, a Canadá. Yo, yo,
17: muy... yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, con el pensamiento, sí. lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa es que el pensamiento de, de pensamiento hubiera sido el mismo si el gobierno hubiera sido el PP. Claro, es que ese es el problema, es decir, ahora no, ahora le da igual que venga el ministro, porque es del color propio, pero cuando el, el gobierno no es del mismo color Estamos, está, se está reivindicando que venga el ministro.
5: Pero yo si es verdad, que lo, pero, si que es verdad lo, Paco... Que
17: me da lo mismo que venga o no venga el ministro, que se resuelva claro, el problema. Paco,
7: de porque que... lo realmente importante es que se lleven a cabo las medidas que se necesitan para en marcha, eso, ¿no?
6: De hecho, por eso no vino, porque no tenía nada que anunciar, eso, también, eso, ni exacto, que pero, 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 si claro. me
16: permiten Yo que también he sido crítica como como Juanma con, con Pepe Segura, y además durante mucho tiempo, y, y además eh, creo que le tocaba soportarlo y además llevarlo con, con respeto a la opinión de los demás, que para eso estamos lo, los que retratamos la realidad. Eh, digo que en este caso sí estoy de acuerdo con, con Pepe Segura, pero eh, pero les voy a contar una anécdota. Hace tres años estuvo por aquí en La Palma eh, inaugurando la Universidad de Verano Samina, ir politólogo, fue eurodiputado, filósofo, eh, y un hombre que conoce y que además estuvo en su momento en el gabinete de Merkel cuando tuvimos la crisis, la anterior crisis de, eh, migratoria en la que Merkel quedó fatal y perdió muchísimo electorado por no decir lo que se necesitaba oír eh, y que la derecha eh, le, le comía ese terreno. no Ahora bien, eh, Samina Ir lo dijo claramente, el problema es que nosotros estamos dándole, nosotros como Europa, estamos dando dinero a los gobiernos de los países emisores de esa migración sin una solución eh, neutra y, y coyuntural a la situación. ¿Por qué? Porque esos gobiernos tienen un sistema mm, ancestral, diría yo, de corruptela. ¿Y qué ocurre? El dinero tiene que ir a educación. Y tiene que ir a otras entidades, porque ese dinero no llega a donde tiene que llegar. Mientras llega, no Europa, llega, Juanma. Mientras ese dinero no
17: llegue a que Es el mal endémico de, no, de los países africanos. Ya, claro, es decir, sí. la, 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 la ilusión los, que tuvieron la los... un poco neocolonial ¿no? la que tiene Eugenia. Vamos a ver, los
6: gobiernos que, que, que apoya a Francia, que apoya a Alemania, que apoya a la Unión Europea, esos gobiernos corruptos apoyados y auspiciados muchas veces por los claro. gobiernos europeos también. Así ¿eh? no, no, sí, claro, sí, bueno. que los malos son ellos, ¿no?
7: No, no son ellos. Es que nosotros lo estamos haciendo mal. No, de forma, cuestión, estamos hablando, no, perdón, estamos
6: hablando de un, de un problema. Como y, decía cuidado, esta y, mañana, y so, el señor Segura, colosal dimensión. Perdió votos por acoger un millón de inmigrantes, sí. de refugiados sirios, no por no acogerlos. O sea, lo hizo bien y por eso fue castigada electoralmente. Efecto,
17: claro, exacto. que es un problema. Nos queda ah, perdón, No, es únicamente, es decir, eh, ahora no estamos oyendo que el Mediterráneo esté, sea una vía abierta. No, claro, es que se ha cerrado el Mediterráneo y ¿por dónde viene? Qué pasó en el año 2006 en adelante que conseguimos cerrar la vía de, de, del Atlántico Medio. Por Entonces, eso reclama, se reclama claro, José
7: Segura. Por,
17: por, eso que, por, eso, por eso hay que, por atender, atender a los migrantes y extradiciones. O sea, de inmediato, Mira, y que... salida hacia el continente. O sea, Canarias no puede ser el depósito, que es a lo que está jugando en este momento el gobierno de España. Mira, Mira
7: esta mañana, a... Segura la... ha reclamado... Perdón de... un momento, Eugenia. Perdona, perdona. Le... perdona. Mira, esta mañana, José Segura ha reclamado un tratamiento súper excepcional para Canarias en este asunto a Europa, ¿no? Yo creo que está la clave ahí, ¿no? Es... Y también sí, ha, ha utilizado otro Europa, tema, dice, ha hablado de un problema de colosal dimensión. Pero mientras en África, Europa,
17: mientras Europa o sea que... acuerda que es lenta, ¿no? Porque es normal que sea lenta, son veintitantos países.
0: El gobierno de España tiene que actuar y no puede estar mirando sí, para Europa
17: para que le resuelva Señores, pero, pero, y el ejemplo,
0: gobierno de llegamos, de Llegamos a las noticias de, de las nueve Paco, <risa> Paco se nos va el tiempo volando, la sí, verdad. Viene eh, vienen con las pilas cargadas para hacer lunes. Paco Martín, periodista, no, muchas eh, gracias, eh, gracias por, claro, Martín, por estar con nosotros. Eh, no, no, es un excelente síntoma. Eugenia País, desde La Palma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
5: Gracias, saludos,
7: compañero.
0: Ángeles Arencibia, hasta mañana. Hasta mañana. Con las pilas cargaditas. Sí, señor. Vamos a ver, cool. Aquí estaremos, aquí estaremos. Madrugando. Buenos días a todos. Nosotros vamos al boletín informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Noemí Galván y después regresamos con unos consejos inmobiliarios. Cómo comprar, qué hacer para comprar o vender. Regresamos enseguida. 9 de la mañana en Canarias.
13: Eso, 9 sí. de la mañana en Canarias.
11: Servicios informativos de Canarias en Radio.
13: Buenos días. Hasta ahora está previsto que llegue al puerto de los cristianos en Tenerife una embarcación de la Guardia Civil que traslada a los ocupantes de un cayuco que fue localizado ayer en el sur de Gran Canaria. Falta de confirmación oficial de cifra. Los primeros datos apuntan a que a bordo de la embarcación viajaban unos 42 ocupantes. Les ampliaremos esta información en cuanto sea posible. Precisamente el repunte en la llegada de pateras a las islas está motivado, entre otras cuestiones, por una crisis de dimensiones colosales en el África Occidental. Lo ha dicho hoy en Canarias Radio el director de Casa África, José Segura, que ha criticado la falta de generosidad para cuestiones como la cesión de suelo público para la construcción de instalaciones dignas para la acogida de inmigrantes. Echa en falta, además, una respuesta europea.
15: Pero después del sonrojo y de la vergüenza, eh, bien, y de las declaraciones públicas, llevamos ahora de una serie de meses todo el mundo haciendo declaraciones públicas echándose la mano a la cabeza. Pero ¿dónde está la colaboración? ¿Dónde está la coparticipación? ¿Dónde está la generosidad para aportar suelo para construir un centro? ¿O dónde está la cesión del centro? ¿Dónde está el equipamiento a las personas?
13: Segura además ha dicho no necesitar visitas de los ministros y de otros políticos a las islas y que lo necesario es que se tomen decisiones desde los despachos. Por lo demás, el día viene marcado por la reunión esta tarde de los firmantes del pacto de reactivación de las islas. El principal partido de la oposición que sí suscribió el acuerdo, Coalición Canaria, ha puesto el acento en la merma de ingresos que ha sufrido el plan desde el inicio hasta ahora. Así lo ha manifestado hoy en Canarias Radio el secretario general de la formación, José Miguel Barragán.
1: La incógnita es el tema del presupuesto. Es decir, este, este pacto empezó con una ficha financiera eh, eh, como tentativa de casi dieciséis mil millones de euros, ¿no? Eh, y por el camino se van cayendo los millones de euros a una velocidad de 20
13: Mientras tanto, desde el punto de vista sanitario, Canarias comienza a acercarse ya a la ratio de contagios de 50 casos por 100.000 habitantes. Es uno de los estándares marcados por países como Alemania para abrir de nuevo la posibilidad de permitir los viajes a las islas. El jefe de Epidemiología de Salud Pública, Amos García, ha insistido hoy en Canarias Radio en que la evolución es positiva, pero advierte, como suele ser habitual, de que no podemos bajar la guardia.
10: Estamos, estamos ahí, estamos cerca. Eh, yo creo que, que la evolución que ha tenido la pandemia en nuestra tierra los últimos eh, los últimos días eh, presenta ya indicadores eh, positivos en tanto en cuanto no no hemos seguido eh, aumentando el número de casos sino todo lo contrario han ido disminuyendo y además el número Ro que es otro elemento clave a la hora de evaluar la evolución de una pandemia está ya por debajo de la unidad eh, estamos cerca por lo tanto de esa cifra de, de, de 50... pero pero a mí me gustaría reforzar otra idea que me parece clave eh, ...esta situación se puede revertir, se puede revertir si bajamos
5: la guardia.
13: En cuanto a los datos sanitarios, la Consejería de Sanidad ha notifica 279 nuevos positivos por COVID-19 en las últimas horas en las que también han fallecido otras dos personas con la enfermedad, por lo que el número de personas que han muerto desde el inicio de la pandemia se eleva en las islas a 214. Según los datos del último balance, en Gran Canaria se han registrado en las últimas horas 106 nuevos positivos, 51 en Tenerife, 16 en Lanzarote, 5 en Fuerteventura y 1 en La Gomera, mientras que La Palma y El Hierro no se han registrado nuevos casos. El número de casos activos asciende a 6.868, de los que 261 se encuentran hospitalizados, 56 de ellos en UCI. De la actualidad nacional, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido este lunes la necesidad de centrar los expedientes de regulación temporal de empleo en empresas necesitadas que sean viables más que en sectores específicos. Lo ha afirmado en una entrevista en Televisión Española en la que ha insistido en que hay una transparencia total sobre el coste de las medidas que, además, dice, han sido tremendamente eficaces para proteger el empleo. Pues aquí lo dejamos. Más información a las 10 de la mañana en Canarias Radio. Hasta entonces siguen en compañía de Miguel Ángel de Juan y de La Noche al Día.
11: Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es.
8: De la noche al día, Canarias Radio. La Fundación Caja Canarias te invita a contemplar Dile a Caronte que le traigo flores, la exposición definitiva de Carlos Nicanor. Más de 50 impactantes obras del gran escultor canario te esperan hasta el 14 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Más información en www.cajacanarias.com.
11: Depende de ti. Yo sí cumplo. Canarias Radio. Contamos la vida. Este fin de semana todo goles radio. Tercera jornada en Segunda División. En el Rodríguez López, Tenerife Mirandés. Y en la Romareda, Zaragoza Las Palmas. Además, ACB, UCAM Murcia, Iberostar, Tenerife y Casa de Mont Zaragoza, Herbalife, Gran Canaria. Donde haya un equipo y un deportista canario, allí estará Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo.
7: El deporte líder del fin de semana.
11: Síguenos en las redes sociales. Somos Todo Goles Radio. Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: 9 y 6 minutos de la mañana de este lunes 21 de septiembre. Comenzábamos muy tempranito, allá por las seis y media de la mañana, cuando era plena oscuridad en todo el archipiélago. Conocíamos, bueno, pues la noticia económica del día, hablando de, de fondos europeos con Antonio Salazar. También esa píldora cultural de Sé Castro, que nos hablaba de Irma Correa, de esa dramaturga canaria que está triunfando en. En España. Después hemos tenido por aquí, bueno, pues fíjense, hemos desayunado con don José Segura, Clavel, director general de Casa de África, que nos ha dicho que, que no hace falta que vengan los ministros aquí, que lo que hace falta es que tomen decisiones y que, y que bueno, y que, y que se actúe, no, no hace falta venir a, a sacarse la foto. Y hemos hablado de la situación epidemiológica de Canarias en estos momentos con Amos García el jefe de, de servicio, del servicio de epidemiología del, del gobierno de Canarias, y también hemos hablado de turismo, de cómo va a estar la situación, de qué invierno, qué temporada alta se prevé, como ese Jorge, gerente del patronato de turismo de la isla de Fuerteventura. También hemos hablado en, en este programa a lo largo de, de la mañana con los grupos parlamentarios de la oposición y del gobierno que se van a reunir esta tarde para tratar ese plan de reactivación económica y social de Canarias para los próximos cuatro años. Hemos hablado con partidos del gobierno y de la oposición y también con los empresarios y con los sindicatos. Todo eso es lo que ha ocurrido, pero vamos a contarles lo que va a ocurrir en los próximos minutos hasta las nueve y media de la mañana y lo primero es hablar con Juan Jotoledo, primero con Juan Jotoledo y después le vamos a dar unos consejos para vender y comprar pisos antes de que llegue Raúl García aquí. Juan Jotoledo, <risa> fin de semana, los lunes, hay que hablar de deporte. ¿Qué Uf, tal? uf qué tal qué, qué tal me lo vas a decir tú bueno perdió el, te, perdió el tenerife de todo como en botica empate de las palmas
18: y ganó el gran y, y ganó el, Granca. Y el canarias ¿sabes? y juega esta
0: tarde salió el libero estar sí qué le pasó a las palmas bueno ¿Por qué, eh, pues,
18: empezó ganando 2-0 no sí 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 en el minuto 63 el partido estaba ganando la Unión deportiva las palmas 2-0 y cuando el árbitro pita al final nos encontramos con ese definitivo 3-3, ¿qué le pasó? Pues no sé, y posiblemente que, que cuando llega el, el segundo tanto de, de los amarillos haya habido ahí quizás un exceso de confianza, ¿no? De, ¿Quién mereció Del de equipo de Mel, pues hasta el 63, <ríe> la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que a partir de ahí, hay no sé si llamarlo relajación de, del equipo de Mel... Se viene arriba el Fuenlabrada y, y al final ese empate a tres. Históricamente eh, a Las Palmas le cuesta sacar muchísimo los partidos con el Fuenlabrada. Es verdad que no se han medido muchas veces porque han estado en diferentes categorías, pero eh, hay que remontarse muy atrás en el tiempo para ver una victoria de Las Palmas en casa sobre el Fuenla y remontarse muy atrás en el tiempo es ir al estadio insular. O sea, que, que desde... Ya ha llovido, eh. Sí, bueno, sí, sí. llovir
0: poco, pero. Y, y verlo pasado en, seg en
18: segunda B. O sea, la última victoria de las palmas sobre el Fuenlabrada, insisto que no se han medido muchas veces, eh, es en segunda B en el Estadio Insular. ¿Te gustó más la unión deportiva de la primera jornada o la de la segunda? Me gustó más la de la primera parte de la primera jornada, eh, y, y ayer no se puede decir que, que jugara mal. También es verdad, hay que decir una cosa que lo, que lo ha acentuado Pepe Mel, el verde no ayuda, el césped del estadio de Gran Canaria está fatal. Bueno, él, él utilizó otra palabra, dijo que es un puto desastre. Eh, Más gráfico es. Sí, sí, y que y, que en la, y que no es una excusa el clima. Pero el verde no ayuda y un puto desastre sí, 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 creo sí. Que... que... Que no es una excusa el clima porque dijo Mel que en la isla vecina tienen un jardín, refiriéndose al helidoro Rodríguez López. Eh, Sandoval también dijo algo así que, que la verdad que con ese césped muy lejos no se va a ir pero mmm, si el tapete no te ayuda pues... pero los tapetes se levantan
0: cada cierto tiempo no se supone que se levantan sí, no sé en verano pasa, para, pero... que, para que para para que cuando llegue el, el inicio de la temporada estén perfectamente no no ¿no? No, no, o sea,
18: no quiero mirar a nadie pero es verdad que le cuesta al verde del Gran Canaria estar en condiciones óptimas
0: uh -huh. Y a quién ibas a mirar?
18: No, porque dicen estos son de los responsables de la jardinería, ¿no? Que al rato sí, sí, sí. que no lo cuidan, qué tal. O sea, tú imagínate a esa gente escuchando, escuchándome a mí le diciendo a que los responsables son ellos. Mañana,
0: mañana, bueno, esta tarde llamamos a Rubén Fontes y le preguntamos que él está allí. <risa> pero, ¿no? sí, él sí, lo sí. sabe todo ahí en, sí, sí, en sí. Las Palma. Eso llama. Ahora cuando salgamos aquí del estudio llamamos a, igual nos está oyendo y todo. Llamamos a Rubén Fontes y que, no, y que nos diga.
18: Pero no solo el del Gran Canaria, el de Barranco Seco también está tocado. Mi madre.
0: <risa> bueno, pues vamos a ver. y el Tenerife, venga nos quedan pues un tenerife... montón de cosas el Tenerife, ¿te gustó más el de la primera jornada o el de la segunda? en la primera ganó, se dijo que no se, que primera... no se hizo buen partido, pero
18: ganó 2-0 pero Miguel Ángel en la primera le ganó a un Málaga capiti disminuido un equipo que viene muy afectado por, por los ERTES y por los numerosos problemas que eh, que tienen que eh, tuvo que trufar la, la convocatoria el técnico del Málaga ese fin de semana con futbolistas de, del, en edad juvenil y, y de esos también se supo aprovechar el, el Tenerife, que no se puede decir que haya jugado mal en, el, mal en Santo Domingo, pero es verdad que lo que quiere desarrollar Fran Fernández no, no termina por exponerlo en el campo. Y la verdad es que el, el segundo gol, sobre todo del, del Alcorcón, es como cuchillo-mantequilla, muy facilito y, y sufre el Tenerife cuando, cuando recibe las cargas del rival. Pero bueno, estamos empezando ¿eh? en amarillo y en blanqueazul. Vamos solo consumiendo la, la segunda jornada. Esto es eterno y... Y hay cosas por cambiar. Seguramente veremos a... <risa> Chiquitas chiquita ganas de trabajar, ha dicho. ¡Es eterno. Sí, sí, no. ya liga no queda por delante. Acaba el día de Canarias. Entre ¿eh? el lunes mayo. 30 de mayo, en condiciones normales, acaba la liga. Entonces, mira todo lo que queda por delante. Y, y en la jornada 2, decir que esto no va a funcionar, pues es un poco precipitado. Hay que esperar, no sé, a las 7, a las 8. En las 10 yo creo que ya sabremos. ¿Hacia dónde camina bueno, el Tenerife y Las Palmas?
0: Lo vamos a ir analizando día a día, jornada a jornada, y lo vamos a analizar a las 2 de la tarde, eh, contigo Juan Toledo, en la en el Deportivo, en la Rabia, en el deportivo el a, la, a las 2 en punto de la tarde. Sí, sí. Y los sí.
18: martes, te digo, eh, sí. van a venir dos, dos especialistas, dos analistas de fútbol amarillo y blanquiazul, sí. eh, Roque y Armiche, son ¿Ah, sí? dos amigos de la casa. ¿Los acabas de fichar o qué? Sí, sí, hablamos con madre. ellos eh, esta mañana y... Y van a analizar también el, el día a día de, de la Unión Deportiva Nacional bueno, de pues, y del Club Deportivo Tenerife. Habrá
0: que, habrá que ir a Roque y habrá que ir a Armiche. Seguro que tiene buen criterio. Gracias, Juanjo. Cuídate mucho. Bueno, señores, nosotros vamos a hablar de algo que nos interesa absolutamente a todos. Y es, todos en algún momento hemos tenido que alquilar un piso, hemos tenido que comprar un piso, los que hemos tenido la suerte de poder comprarlo, porque hay mucha gente que ni siquiera ha tenido esa suerte, y hay gente que ha tenido que vender el piso o que poner su piso en alquiler, para poder tener unos ingresos. Y de todo eso, vamos a hablar con, con una mujer que es asesora inmobiliaria del grupo Remas Arcoiris, Keina Falcón, muy buenos días.
12: Hola, buenos días, Miguel Ángel, ¿qué y... tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿cómo estás tú? ¿Eres futbolera? Pues mira, sí, la verdad ¿Ah, es que sí, sí, sí,
12: sí, sí. O sea no demasiado, sí. pero partidos... con las palmas. hombre... <ríe> ¿Qué remedio? La verdad que la definición del, del verde, como le dicen ustedes, ha sido muy gráfica, muy gráfica. Sí.
0: Como fue el entrenador de Las Palmas, ¿no?
12: Sí, 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 Pepe Mel ha Pepe sido Mel. muy gráfica, muy gráfica, sí,
5: sí, sí.
0: Keina, eh, vas a estar con nosotros por lo menos un par de lunes, no sé, no sé cuántos, a, a cuánto tiempo no, nos dará, porque hay un montón de preguntas, estamos hablando de que es un momento, eh, cuando se producen incertidumbres económicas, todo el mundo mm. dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Compro una casa? ¿Si tengo unos ahorros me la compro o no me la compro? compro, eh, la vendo, no la vendo y me voy de alquiler, no me voy de alquiler, los alquileres me espero un poquito más porque van a bajar o van a subir. Hay un montón de dudas sobre el sector inmobiliario que queremos que tú como experta en el sector eh, nos trates de, de resolver. Entonces, si te parece, te voy a ir haciendo algunas de esas preguntas eh, que, creo que, que creo que nos hacemos todos y que nos pueden ayudar a, a tomar decisiones.
12: Ok, perfecto, sí, empieza, sin
0: Empiezo em, Empieza, la primera. Cuando uno, lo primero que te entra por los ojos es lo que, la, las fotos que, que vas viendo en internet de un piso. Si quiero poner mi casa en alquiler, si quiero venderla como fotografío, mi casa. ¿La hago con el fotos de móvil, con, con una de las cámaras de toda la vida? ¿Contrato fotógrafo? Sí, ¿Qué sí. hago?
12: Bueno, es verdad que, claro, todo depende. O sea, si soy un particular, yo lo entiendo, bueno, pues si soy un particular, lo más normal es que utilice la cámara de mi móvil. Hoy en día, la verdad es que los, los móviles tienen unas cámaras espectaculares. Eso, vamos, está clarísimo. Pero sí es cierto de que, por favor, unos consejitos de nada que no, no todo el mundo los podemos hacer imprescindible a la hora de fotografiar. Fotografía en horizontal. Aunque sea un baño, fotografía en horizontal. Otra cosa muy importante, encendamos todas las luces de la casa, o sea, pero incluso las lamparitas de noche es tan importante la luz, porque uh -huh. además en los portales inmobiliarios, pues eh, muchas veces, bueno, todos lo sabemos, la calidad de la fotografía a lo mejor se reduce un poco, con lo cual es importantísimo. ¿Qué sería lo ideal? ¿Poder contratar un fotógrafo, un especialista en... En fotografía residencial, pero si no es el caso, bueno, pues uno todo, todo mismo, el mundo no claro. tiene la oportunidad, ¿no? Efectivamente, si no es el caso, no pasa nada. Damos cuatro eh, consejitos: que es eh, lo que hemos dicho ya, encender las luces, las fotos en horizontal, por favor, la casa recogida. Exacto, no no, no, no dejarlos no. en el fregadero, ¿no? <risa> que a, 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 yo, que yo he visto fotos a veces
0: sí, sí, que ves la sí. foto y, y haylos en el fregadero. Sí, y tú sí, dices, sí,
12: sí, sí, Pero, hombre.
0: <risa> ¿Cómo va? <risas> es,
12: que, es que da una sensación, o sea, ten, tenemos que entender que a la hora de vender una casa, quien la va a comprar, eh, es una compra emocional, o sea, tenemos que vernos allí tenemos que, que sentir que esa va a ser nuestra casa eh, otra cosa en el baño, la tapa del inodoro abierta, pero ¿por qué? yo no necesito ver eso, o sea, bájame la tapa por favor <risa> es que no me, no me merece la pena Entonces... Keina dos puntos,
0: Keina Falcon dos puntos bájame la tapa por favor <risa> totalmente,
12: sí, sí, otra cosa muy importante eh, bueno, somos eh, personas que nos gusta mucho tener las fotos en casa y demás guárdalas, guardas todas las fotos familiares, o sea, eh, el tema del exceso de, de información o el exceso de fotos, el exceso de objetos, al final, hoy en día, y eso lo sabemos todos, estamos en una sociedad donde lo que queremos es como más limpieza, más pulcritud, más, eh, más funcional todo. Entonces, las casas demasiado eh, abigarradas de cosas eh, nos causa rechazo, con lo cual todas esas fotos quítalas. Hablando de fútbol, si eres de Las Palmas, del Tenerife, de yo qué sé, pues del de, de Madrid, del Barça, sí, sí. Mmm, eh, guarda el escudo, no hace falta <risa> ensalzarnos pues, aquí no, en la ser, discusión. Pero, pero, pero
0: vamos a ver, no creo, no creo que una venta se estropee <risa> o alguien no alquile no, una casa por alquilársela a un madridista no, a lo mejor.
12: Claro que no, pero ¿sabes lo que pasa? Que pierdes el foco. Al final, sí, sí, eh, sí. claro, te pones a hablar de fútbol y no hablas de lo verdaderamente importante que se trata de vender y comprar la casa, ¿no? Si somos los dos del mismo equipo, estupendo. Y si somos del contrario, uff, mmm, uff, mmm, Pues mmm. sí,
0: ¿qué, neces ¿qué necesidad? Pues mira, eh, nos quedamos con esos primeros consejos. Para fotografiar la casa, encender todas las luces, el móvil, te he entendido, en horizontal, sí. la casa recogida, olvídense de dejar losa en el fregadero, la tapa del váter, baja... <risa> Por favor, bajen esa tapa, creo que decía Keina Falcón, y quitar las la fotos familiares. ¿Qué pasa con los olores, Keina? ¿Tiene que oler bien cuando entremos? Ay, es que o hay que poner, o, o, o a lo mejor un exceso de ambientador que se nota que has vaciado un bote ahí que te acabas de comprar eh, en el supermercado, nada, tampoco nada, es, produce rechazo.
12: Yo creo que produce rechazo. O sea, al final todo lo que es eh, ficticio produce rechazo también, ¿no? Cuando es el exceso, ¿no? Lo que hablábamos antes. Yo creo que es importantísimo el tema de los olores, pero es que incluso hay cosas que a lo mejor no podemos controlar, pero cuando llegamos a un portal...
0: ¿A qué tiene que oler la casa?
12: Eh, hombre, al final estás comprando un hogar, ¿no? O es, o es lo, que, lo que se quiere, compras una casa pero quieres hacer ahí un hogar. Yo, mi consejo, haz café. ¿A quién no le gusta el olor de café? ¿Sabes lo que te digo? ¡Qué buena o sea, idea. Claro, haz café, no 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 es, no te cuesta nada y ese olor te va a llegar hasta el portal. Bueno, a no ser que vivas en, un, en una sí, planta sí, sí. 15, claro. Pero sí es importante. El tema de los animales, hay que tener mucho cuidado con los olores también. O sea, eh, pues al final también un, un gato o un perro que podamos tener, si lo tenemos limpio, estupendo, no pasa nada pero si no, hay que tener mucho cuidadito con, con el tema de olores. tema de en casas vacías, el tema de los bajantes, cuando no se han, han abierto lo que son los grifos durante mucho tiempo, eso da un olor nauseabundo. Entonces, eh, eso también hay que controlarlo, pues tendrás que ir antes, intentar vaciar cañerías. O sea, que, que al final el tema del olor, como tú dices, es muy, muy importante. ¿Y es
0: mejor la, una, una vivienda con muebles o vacía?
12: Pues mira, eh, hoy por hoy, el tema de, de las viviendas hoy en día... Eh creo que mucha gente no tiene la, la, lo que es la visión espacial, entonces eh, una vivienda vacía, ya hay empresas incluso que se dedican a, a, a venderte eh, lo que son muebles para, para el home staging. el home staging es una, una técnica que se utiliza, bueno, viene de Estados Unidos obviamente, pero es una técnica que se utiliza eh, a la hora de vender viviendas y entre ellas pone eh, pues por ejemplo son muebles de cartón que tú dices, bueno, pero como que muebles de cartón claro, pero si de repente y, y además se doblan, o sea, eso se lleva, tal, la verdad es que vamos un poco cargados a las casas, porque llevamos decoración, llevamos de todo, pero al final, si tú en una eh, habitación que de repente la ves vacía, y no te haces a la idea de lo que puede caber ahí, tú te tú tienes una cama y dos mesitas, ya dices, ah, pues sí, porque. Muchas veces esa visión espacial no la tenemos, no controlamos uh -huh. muy bien las medidas, es, es normal, eh, y además eso va innato en las personas, o sea, no, no es algo que, que se pueda estudiar, pienso yo. Por ejemplo, yo soy mala con eso de, de ay, aquí cabe esto, no, tal, entonces... Es importante el tema de.
0: De las medidas. Sí,
12: sí, sí. El tema de tener un, 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 una ubicación para que la persona se centre y sepa que ahí cabe su camita individual, su cama doble, que un salón puede perfectamente albergar un comedor también. O sea que mm, mi consejo es ese, tener algunas cosas. A ver, no nos olvidemos, volvemos al inicio. Todo muy pulcro y muy funcional.
0: Bueno, pues nos vamos a quedar con esos primeros consejos. Eh, cualquiera que nos esté oyendo y que quiera eh, hacerle alguna consulta a Keina, Keina es asesora inmobiliaria, la pueden en, encontrar en internet, Tu tucasaconkeina.es, ahí pueden encontrarla y cualquier eh, bueno, duda que tengan se la, se la resuelve. También nos pueden escribir porque Keina va a volver el lunes el lunes que viene porque se nos queda un montón, se nos ha ido la mañana de las manos. Keina, yo te pido disculpas.
5: Ningún porque problema, sé, sé porque, Y voy a
0: lanzarte una pregunta para la semana que viene, ¿por dónde empiezo a enseñar una casa? Es decir, ¿Cómo? cuando Llegas a alguien y lo que más te gusta a ti de tu casa es el salón, ¿no? Y tú dices, voy a enseñar el salón. O estás súper orgulloso porque te has comprado un, un, un pavimento estupendo y lo has puesto en el baño y dices, pues voy a empezar por el baño. ¿Es una buena idea empezar a enseñar la casa por lo mejor? Claro, porque si empiezas por lo mejor, después acabas por lo peor y a lo mejor se va con un mal, con una mala sensación. O hay que empezar por lo peor y después enseñarlo mejor para que se vaya con una buena sensación. ¿Te comprometes y vienes el lunes que viene? Y ¿No lo cuentas, Keina? Aquí estaré, por supuesto. Keina, tu casa con Keina. Muchísimas gracias, Keina Falcón, por haber estado con nosotros en De la Noche al Día.
12: Gracias, Miguel. Gracias. Un bueno, placer, Ministro.
0: Cualquier, cualquier duda que tengan al 638-917-993 en ese teléfono de WhatsApp y le trasladamos la duda a Keina y, y, se, la, y se la resuelve. Por cierto, que hace WhatsApp Raúl García. Eh, Buenos días, de nuevo. Eh, 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 he me he comido un poco de tu tiempo, de verdad lo siento el hablando con, mío con es tuyo. Keina. Lo
14: que de que. La nota, díselo, Raúl, tí, díselo, una díselo,
0: serie díselo, cortita díselo, que empieza y acaba díselo. y está muy buena. Eso es lo que acaba de decir. Está muy buena la serie Sense 8. Sense 8. Gracias por estar ahí, por, claro, y por contarnos díselo. la vida. Nos dicen lo, díselo, los oyentes, díselo, díselo. Sense 8. A
14: ver, déjalo, déjalo un poco a ver. Díselo, loco, díselo. Bueno. ¿A quién? ¿Está Roque aquí. Buenos días, Roque. Ver, ¿te el micro o qué? Está abierto tu micro, ¿eh? A ver, sí. Ahora probando uno ¿Qué pasó Miguel ¿Cómo te llamas la gente? Miguel, Miguel Ángel, M A. De cualquier manera me han llamado ¿Cómo? hasta
0: como mi José apellido, Manuel. como como mi apellido es Daswani.
14: La gente lo pronuncia y... como le da la gana, ¿no? Sí, a mí me han llamado hasta Juani. ¿Está Juani y Juani, está por ahí? ¿Te das Juani y <entonces, risa> Juani? Pero te cabreas o te da igual. No, no, no. ¿O no, Juani. Mientras te llamen, ¿qué más da? Eso verdad. es verdad. mira, te voy a y... decir voy una cosa. Me gustó la pregunta de que acabas de formular ahora. Me gustó tu guapa. Un saludo a toda la gente Escalerita. De aquí un abrazo enorme a la gente de mi barrio. Y te voy a decir eh, lo de por dónde enseñar la casa. Tuve un montón de tiempo viviendo en escaleritas. Y como no y... te vi, lo... No, sé, no sé. Y tenías moto, ¿no? Sí, sí, sí. no te vi, yo controlo todas las personas moto de todos lados. A ver, a ver si eres capaz de saber qué sonido es este, a ver si tú que eres de barrio y todo el rollo, ¿eh? ¿Hay rebel aquí o no? Ya, yo no bueno, va a ver rebel a Radio Canaria, ¿eh? A ver Roca, al, al grano. Vale, a ver. ¿Qué, ¿Qué es esto? A ver si tú tienes oído. Atento, un juego 638-917-993. Nueve, 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 el primero que manda un WhatsApp diciendo lo que es. Mico premio. Sé lo que te digo, ¿no? Vaya, atención, el sonido es este. No lo digas tú, Miguel Ángel, ¿eh? no lo digas tú. A ver, ¿qué es lo que es? Esto que corresponde. Este es el de hoy, el juego. Fácil, Fácil, ¿no? Lunes, el último lunes del verano. Fácil, sí, 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 sí. El último lunes del verano, sí. El último de las. Oye, ¿Oíste, Miguel Ángel... ¿oíste
0: la entrevista, Roque, la de Guaje. la de Pepe Segura? Antes. Me encantó, el señor es un máquina. Ha dicho. Calle,
14: o sea, tiene más libro que en la biblioteca de mi barrio, loco. Dice,
0: otro, otro de nuestros oyentes dice, buenos días, el señor Segura debería dar cursos o charlas al 90% de los políticos actuales.
14: A ver si cogen recortes. Dios. Time Esa es la palabra Time, esa, time. Es, esa es time Hay que sacar el corte Esa es un time Porque es sí, verdad sí, que sí. se ha perdido Fuerza en el parlamento Yo recuerdo cuando entraban figuras como esta de la, de la vieja escuela Del old school de la política Y tú nos veías Y hoy en día Time Sí, sí Tú mismo lo has vivido Tú la fase esa de Donde las viejas glorias Iban dejando la política Y entraba la, la nueva horneada, ¿no? Te veo, Roque eh... ¿Qué eh, Está todo guapo y te viene para la foto con Pepe seguro, ¿no? Si tienes invitados en el estudio te pones. Ya, yo te pusiste porque tú has venido aquí con la camiseta limpia a la casa una no, vez. No, no, que no, yo te
5: acuerdo
0: la camiseta. Vengo en
14: camiseta. De, de la camiseta del, del de Televisión Canaria, somos de aquí, una vez traíste una camiseta de esa no se faltan que me da el roque. Vale, perdón. Mira, te iba a hacer una pregunta, mira, tú porque viste lo que contó el reaguante ¿no? Lo del dedo de los pies y todo el rollo ese Sí, Cuidado, los
0: dedos, ¿no? los dedos griegos, tengo que mirar si. Yo no me he fijado en mis pies. ¿En pero creo, creo que tengo un pie griego. El pie griego es el segundo dedo, ¿no?
14: Más, o sea, más... El, no, el 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 dedo, griego, el, dedo el dedo al gordo. lado del gordo. Ese es el... Ese tiene que estar,
0: ese es más largo. El
14: egipcio es ese.
0: Ese es el egipcio, exacto. El egipcio. Ah, claro, claro, el egipcio. El, egipcio, el griego, eh. dije yo. El
14: griego es el mío, que es el, el dedo, el dedo gordo, gordo. O sea, es un dedo... A verte. Sí, sí loco lo que tiene gordo de las uñas, mira, no sé <risa> hace lo que te digo, ¿verdad? los dedos <risa> está bien pero la uña huila, loco <risa> no nota dice como se acabó el verano, no ¿sí sé lo que te digo, no me va a ver nadie los pies, hasta mayo, junio no me las corta, Ay, Fora, la luz de sandía forrado For... como si fuera una casta una colmena este fue el sonido, te diste cuenta de lo que pasaba ayer en la bombera no, un señor, claro, tú, tú ponte la... No, tienda. es que antes, antes lo pusiste y no me quedé... ¿quieres no? analizar porque yo creo sí. que tenemos que analizarlo, tenemos un par de minutos para analizarlo, atención, este un señor sentado en abulo tranquilamente en la plaza, ve pasar una ambulancia y dice voy a mandar un audio a los colegas
4: ambulancia por agulo con las luces encendidas
14: forrado como si fuera una cachada una colmena algunos habitados llevan dentro atención vamos a ir analizándolo poco a poco porque atención o sea... <risa> ya lo he entendido todo Llevas una hora para entender no, no ya una hora para <risa> el programa vamos a, no, vamos a, porque vamos a ir por partes parando esto atención primera parte mole atento a los pauses vale primera parte del sonido ambulancia por agulo ambulancia por agulo vale de sí. Ambulancia por agulo. Que no Bien. es lo mismo que pase una ambulancia por agulo. Por la TF5 que estaría atascada ahora mismo. Exacto. O, o que pase una ambulancia por agulo con las luces apagadas. Que a lo mejor el ambulanciero ambulanciera y dice, voy a casa a comer. No, hay un matiz aquí, ¿eh? Con las luces encendidas. Cuidado. Claro. La ambulancia va con las luces encendidas, Miguel Ángel. Tú lo sabes, algo hay. Y luego ya cuando ves que la ambulancia que pasa por agulo lleva las luces encendidas, me recuerda aquella canción de ayuno dice. hoy en la orilla de me viene a mí a la cabeza lo siguiente. ¿Cómo iban vestidos los profesionales? Forrado como si fuera el que está en una colmena. Cuidado, forrado como si fuera el que está en una colmena.
0: Yo lo traduzco, llevaban los EPI. Oh, los Epi. Los Epi son los equipos de protección individual. No, no
14: los Epi son los que tiran los tiros libres en el Barcelona. Te acabas ¿Qué? de delatar con la edad, te acabas de delatar con
0: la edad, a saber dónde está Epi. Epi es del Barça. Me
14: encantaba eso cuando Epi. en un bar decía falta personal y la gente, que lo tire Epi. <risa> <risa> Era en rey un humor de antes, ¿no? ¿Nos ponemos serios? que atención, Miguel Ángel. Ambulancia, por agulo. Luces encendidas.
0: Luces encendidas.
14: Traje, tú dices Happy, pero dijo el hombre, como lo Él que digo una, una colmena.
0: Forrado como lo que están en una colmena. ¿Qué puede
14: pasar? Que vaya la gente forrado. Algo algo hay, algo llevan. ¿Algún habichado llevan dentro. ¿Algún bicha <risa> llevan dentro. Dios. Ya. Hola Diego Armiche. ¿Qué, pa qué pasa? Algunos habillados llevan dentro, ¿a qué se refiere? El verbo habillar es que está chungo, que está... No está chachi, ¿sabes? Todo con la CH, ¿eh? Es como... Saludo a la gente chimiche, que es la gente de mi barrio, de mi pueblo. De la ambulancia la que... por agulo. Sí, ambulancia por agulo. No sabemos en qué dirección, pero... Por agulo. Por agulo. Por las luces encendidas. La, a todo, pero luz de... No dijo nada de sirena, pero con lo cual... Water... como si fuera una castada de una colmena. O epi, o epi, como decía el jefe aquí, ¿eh? Y lo otro... Algunos habillados llevan dentro. Algunos habillados llevan dentro. No está en lenguaje <risa> inclusivo, mirá. ¿Por qué no ha avillado. ¿No está en lenguaje inclusivo aquí, mano No te indigna esto que. qué. O sea, ¿qué están haciendo lo, la educación de los canarios? Ha avillado toda la vida, Dios. Las papas se villan. <risa> <risa> y las personas que mieladas. Para todo el que quiera que mira este riendo se no, está sufriendo y llorando no, por la radio.
0: No, no porque además tocado, me pongo ahí. en el lugar de, de esa persona que de, que debería tener COVID. <risa> Debería estar bueno, infectado de, del coronavirus, ¿no? Y ese hombre, claro. Pero bueno, dio el parte a todo a todo el municipio de Auro, ¿no? Nos vamos a tener que ir. Me, queda, me da un montón de pena. Me humo, Roque, te, niño. Buenos Armiche, días. Raúl. <ríe> mañana, vez, ¿Eh? Miguel, mañana, lunes, mañana de ¿no? verdad volvemos con más tiempo. Vamos a dejarles con Miguel Guedes, que, que tiene una entrevista con el consejero de Transición Ecológica, con José Antonio Balbuena, que nos van a contar un montón de cosas. Será ahora mismo, a las nueve y media de la mañana. Eh, te esperamos... A los tres, los espero mañana. Raúl, Roque, Armiche.
14: Venga, se te espera también a ti, Miguel Ángel. Buen día.
0: Bueno, y sí, mira el pie cómo lo lleva. A ver si es griego o, o egipcio. <risa> Señores, nos vamos. Gracias a, a Molly por la, por la producción, a Eva García, a Marle Menezes y a quien les habla. Nos vemos mañana.